0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Anne-Marie Darock. Hallo. Patrick Rammer Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. In unserem 191. Podcast machen wir Everything, Everywhere, All at Once – Und in bewährter Flip-the-Truck-Manier stellen wir Querverbindungen zu drei weiteren Filmen her, nämlich Police Story 3, Eden und Encanto. Also, fangen wir an. Ja, wir sind vor den Mikros. Wir sind in der zweiten regulären Folge unserer 9. Staffel, Folge 191. Äh, herzlich willkommen, wenn ihr das erste Mal hier reinhört. Äh, wir sind Fritte Truck, der österreichische Filmpodcast. Uns gibt es seit 2014 und wir haben uns als Ziel gesetzt, Spaß und Freude bei der Diskussion über Filme zu haben und wir diskutieren in jeder Folge einen Film, den wir geschaut haben, gemeinsam, also in unserer Vierer-Konstellation. und dieser Film bringt uns über äh, einige Umwege auf andere Filme. Bei mir, also ist da ein vierer thema habe ich schon erwähnt, aber wenn ihr unsere Stimmen nicht kennt, dann ist es einerseits, äh, die Anne ist bei uns.
1: Achso, soll ich jetzt was reden? Grüß euch. <lacht> was
0: passiert hier? eben ne, Wie gesagt, ich versuche den Leuten mal eine Chance zu geben, quer einzusteigen, wann sie vielleicht Angst gehabt haben, ui, 191 Folgen, boah, das ist schon viel, was ich davor hören muss, damit ich folgen kann. Nein, ihr könnt einfach diese Folge hören. Ähm, insofern ist, dadurch, dass ich das aber erst ein zweiten Mal mache, ist diese Moderation noch etwas holprig, Aber von der Idee her, wir sind vier unterschiedliche Leute. Die eine, habt es jetzt gerade gehört, die ist, wenn man sie stereotypisieren würde, unsere... Ähm, Feministische Asia äh, Wildcard, der Patrick, sag mal Hallo. Hallo. Ist unser äh, Indie-Filmschauer, äh, der Michi. Hallo. Ist der viernale und Filmklassiker, Filmbuff und unser Le- Filmlexikon für alle Filme, die ich nicht kenne, weil ich nur die ganzen modernen, blöden science fiction Dinge schau. Und wir vier gemeinsam schaffen es aber trotzdem, uns immer auf einen Film zu einigen, weil wir auch sagen, hey, mich interessiert auch, warum du diesen Film interessant findest oder was du an diesem Film interessant findest. Heute geht's zu Everything Everywhere All at Once. In der letzten Folge war es The Batman. Und bei Everything Everywhere All at Once werden wir abbiegen auf drei weitere Filme. So, das ist so mal das Administrative. Ihr könnt uns gerne immer eure Filmerfahrung geben. Wir diskutieren gerne mit euch online auf Twitter, Facebook, Instagram. Sind wir überall vertreten als Flip the Truck. Schreibt uns, wenn ihr im Kino seid und schreibt uns, wenn ihr interessante Querverbindungen bei den Filmen einfach entdeckt oder wenn euch ein Film an etwas erinnert oder etwas in euch auslöst. Wir diskutieren liebend gern mit euch. Und Everything Everywhere All At Once haben wir schon angekündigt, ist ein Film, der 2022 ins Kino gekommen ist, von dem regie das sich als The Daniels bezeichnet. Dan Kwan und Daniel Scheinert und von denen stammt auch das Drehbuch zu Everything Everywhere All At Once. Es ist ein Vergleichsweise kleiner Film mit einem Budget im unteren zweistelligen Millionenbereich. Es handelt sich hier um eine Multiversumskomödie über eine Familie in Amerika mit chinesischen Wurzeln. Also, sie, äh Michelle Yeoh ist die Mutter, äh Evelyn Wong ist die, quasi die Hauptdarstellerin des Filmes. Und sie ist mit ihrem Mann Waymond, gespielt von Ke Hui Kwan, nach Amerika gekommen und hat dort ähm, eine eine Laundromat, also eine Wäscherei mit ihrem Mann gemeinsam gegründet und lebt halt so vor sich hin, hat natürlich auch, wie das halt so ist, wenn man... ähm, in eine Familie gründet ein bisschen Reibereien mit ihrer Tochter uh, Steph, uh, Joy Wong, gespielt von Stephanie Husu. Und diese, dieses Familiendrama beginnt eben, würde schon genug reichen, um ein Drama zu erzeugen, aber es ist ein bisschen mehr, in diesem Film geht es um ganz, ganz verrückte Sachen. Es ist eine Multiversumskomödie, es gibt alternative Realitäten, es gibt Kung-Fu-Einlagen. Es ist ein sehr, sehr bunter, wilder Mix, den ähm, der einen auch durchaus überfordern kann, wenn man vielleicht es nicht... Weiß, worauf man sich einlässt. Und Everything Everywhere All at Once ist bei uns am Filmfestival im Mai, glaube ich, war das ungefähr, oder April, Mai haben wir den im Kino gesehen, das ist auch schon ein bisschen eine Zeit ähm, her. Und hat seither eigentlich ein bisschen so einen Kultfilmstatus schon langsam bekommen, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Film auch nicht weggeht. Der ist seit Mehreren Wochen in den amerikanischen Filmkassen spielt er einfach ein und verschwindet nicht. Normalerweise am Film eine Halbwertszeit von drei, vier Wochen, dann verschwinden sie aus den Top Ten. Und dieser Film war wirklich wochenlang in den Top Ten, weil er einfach sehr gut von der Mundpropaganda ähm, gelebt hat. Genau, bevor wir den Film jetzt komplett spoilern, weil das ist auch Teil unseres Podcasts, wir reden über alles, was uns einfällt und somit auch über das Ende, reden wir mal nur kurz über den Film wie er uns gefallen hat und ähm, genau, dann gebe ich mal das Mikro an den Michi und frage dich, was war deine Erfahrung jetzt mal so spoilerfrei von Everything, Everywhere, All at Once?
2: Ich finde den Film super. Ähm, der Film ist ähm, überborstend mit äh, Kreativität, also er schmeißt ja quasi ein Konzept nach dem anderen äh, um die Ohren und nicht nur das, ich finde er führt diese Konzepte halt auch wirklich gut aus und äh, fühlen sie mit, mit wiederum mit sehr vielen ähm, tollen Ideen und hat darunter aber wirklich einen sehr ähm, starken emotionalen Core. Also ich, ich persönlich war jetzt nicht so ganz arg berührt, muss ich ehrlich sagen, aber ich sehe auf jeden Fall, warum es die Leute, warum es viele ZuseherInnen sind und es sind auf jeden Fall sehr ähm, komplexe Charaktere, die da ähm, diese, diese Welt eben befüllen. Und ich finde, er hat auch so diesen Effekt, ähm, dem so ein bisschen hat mich in, in der Hinsicht so ein bisschen an Shape of Water erinnert, dass du irgendwann einmal einfach nicht mehr hinterfragst, warum das jetzt alles irgendwie so ist und du trotzdem quasi emotional connected bist. Also in Shape of Water, die liebt ein Monster und du akzeptierst das einfach. In Everything, Everywhere, All at Once musst du eigentlich noch viel mehr Sachen akzeptieren und trotzdem ist eigentlich diese emotionale Botschaft, also diese Emotion funktioniert einfach und sei es, ob jetzt Leute mit Würstelfingern sich lieben oder ähm, ja, halt ein bisschen bodenständigere Sachen gibt es auch. Aber ich finde, er wirft wahnsinnig viel ähm, in den Mix. Ähm, ich persönlich kann mit so Martial Arts, das ist auch ein starkes Element in dem Film, nicht ganz so viel anfangen und der Humor war auch nicht tausendprozentig meins. Aber das sind Dinge, wo ich sage, das macht jetzt nur für mich in meinem persönlichen Empfinden den Unterschied zwischen ich finde ihn richtig, richtig toll und ich rede jetzt ein Jahr lang von nichts anderem mehr, weil ich habe an diesem Film eigentlich sonst quasi objektiv und Anführungszeichen eigentlich nichts auszusetzen. Ich finde es wirklich toll, es ist aber ein wirklich, wirklich toller Film, meiner Meinung nach.
3: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Es ist ein ziemlich cooler Film, der vielleicht nicht alles, was er, was er versucht, auch auf den Boden bringt, aber ein Film, der so verrückt ist wie der, muss das dann auch nicht. Und da, da, das akzeptiert man dann auch auch einfacher, dass halt das jetzt nicht funktioniert oder am Ende da dann auch das eine zu viel passiert. Das ist dann nicht so, so tragisch. Für mich ist es ein, ein Film, den du einfach mit einer Gruppe schauen musst, also ich habe ihn dann noch geschaut alleine, da wirkt er bei weitem nicht so, so cool, wie er einfach beim Slash im Kino war, wenn der ganze Saal abgeht und er einfach nur eine riesige Freude hat und du nicht weißt, was auf dich zukommt, dann, dann entwickelt der Film seine, seine komplette Wirkung im, im Vergleich zu, wenn du dann ein zweites Mal schaust, dann, dann verliert er etwas, aber das soll jetzt nicht zum Nachteil des Films sein, ähm, sondern einfach nur zeigen, wie cool der Film ist, wenn man ihn schaut zum ersten Mal.
0: Hm. Äh, bevor die Anne kommen würde ich da gleich einhaken. Ähm, ich habe, das war für mich irgendwie fast zur so eine, eine Rückkehr zu, es hat, es hat man, wir haben ungefähr, ungefähr 27 Mal gehört eine Rückkehr zur Normalität in den letzten zwei Jahren und so wie sich die Sachen entwickeln, bezweifle ich, dass wir in nächster Zeit irgendwie in irgendeinen normalen Zustand kommen werden. Aber was mir extrem gefallen hat, war beim am Slash zu sein in einem vollgefüllten Kinosaal und, und einfach dieses, dieses Erlebnis zu sehen, dass Leute gerne ins Kino gehen. Also, dass wir da einfach in dem vollen Filmcasino sitzen und wir da gemeinsam uns freuen über diesen Film, den wir im Internet gelesen haben. Boah, der soll ja urgut sein. Der hat ja schon im Jänner, hat der schon wahnsinnige Kritiken gekriegt. Das heißt, wir haben uns jetzt mal fünf Monate überhypen können. Und dann sitzen wir halt einfach und es ist alles, was gesagt wurde, das aufhört an der Kinozeit, ist nicht passiert quasi. Also es ist dieses, ja, unsere, die Pandemie wird sicher geändert haben, wie wir viele Filme schauen oder wie wir den Großteil der Filme schauen. Aber dass dieses kommunale Event nicht weggeht, das hat sich 21 schon angekündigt und das ist, finde ich, jetzt wieder stärker worden. Also dieses Bedürfnis an Kino ähm, bleibt und deswegen war ich, glaube ich, so unfassbar emotional bei dem Film. Also ich war da wirklich auf einem, Ich war so am Ende ganz, ganz berührt auf eine Art, wo ich eben wirklich Angst habe, habe den Film kein zweites Mal geschaut. Und ich habe wirklich Angst, genau das, was der Patrick auch gesagt hat, dass er beim zweiten Mal einfach diese Erfahrung gar nicht mehr gerecht wird, weil du es gemeinsam schauen musst. Und Michi hat gesagt, dein Humor hat nicht gepasst. Ich habe mir die ganze Zeit, das war so, das ich ein bisschen so an früher erinnert, so ein, ich schaue so rüber und so, ah nein, das taugt mich nicht wirklich. Also, ah nein, das taugt dem Michi nicht wirklich. Und so, es ist so, irgendwann ist man mir dann wurscht gewesen, aber so, am Anfang, so die erste halbe Stunde, so kann der Film ihn noch mitnehmen und so. Naja, er wird ihn abstrakt gut finden, aber, aber ich, ich finde mich jetzt damit auf, dass wir den Michi verloren haben in der ersten halben Stunde. Also so schlimm war es anscheinend nicht. Aber ich habe auch wieder dieses Gefühl gehabt vom, von der Gruppe sitzen. Äh, Anna, wie, wie war dein, hat, wie, wie, wie bist du, du in den Film gegangen?
1: Also ich glaube, ich, ich hätte ihn sogar noch ein zweites Mal schauen sollen, <lacht> bei mir ähm, dieser Effekt, von dem wir oft bei der Biennale reden, wenn das biennale publikum ähm, euphorisch drin sitzt und über schmäßlach die nicht lustig sind <lacht> und man schaut sich um und denkt sich, um Gottes Willen, was ist da? So ist mir ein bisschen gegangen, also ich liebe das Slash und, und ich stehe voll drauf, dass die Leute halt... Also einfach, dass man einen Genrefilm liebt und dass man dann zu dieser Gruppe dazugehört und Zugehörigkeit, das bin ich voll dafür. Und wenn die klatschen wollen im Kino, dann gönnt euch Leute. Aber... Wenn es einen dann verliert, dann verliert es einen halt dadurch noch ein bisschen mehr sogar, weil man sich so ganz einsam fühlt, wenn man halt überhaupt nicht diese Emotionen teilt. Und so ist mir ein bisschen gegangen. Ich habe die ganze den inneren Monolog gehabt, so von wegen, Anne, jetzt reiß dich zusammen, es ist voll cool hier, der Film ist voll cool, so. So jetzt, mhm. sei nicht so. Und ich meine, das ist ja nicht der Sinn der Sache, sage ich mal, im Kinofilm drin zu sitzen und die, äh, mit dir selber zu plaudern. Ähm, also ja, es... Ich, ich habe mich leider, ich habe mich zu sehr gehypt vorher. Um, Der mich hat sogar mal ähm, gesagt, ich soll nicht so viel hypen. Ich habe gehypt und es ist eben diesem argen Hype ist er nicht gerecht geworden. Aber ich will ihn auf jeden Fall nochmal allein schauen, weil ich mhm. glaube, vielleicht könnte ich da zu einem realistischeren Bild hinkommen. Ähm, und apropos Mundpropaganda, da wollte ich noch eine Anekdote erzählen. Ich habe den Danach gleich weiter. Also eine Freundin von mir, schaut dort an Anna, hat mich gefragt, hey Anne, was können wir jetzt im Kino schauen? Wir haben eh schon von dem gehört, aber wir waren uns nicht ganz sicher. Und dann habe ich gesagt, ja, der ist ja voll cool und voll gehypt und bla bla bla. Und dann war sie so, ja, nein, wir wollten eh nur dein Okay quasi noch haben. Und sie sind, glaube ich, nach der ersten Kampfszene ähm, sind sie rausgegangen. Das war der erste Film, aus dem sie rausgegangen sind. Es war ihnen too much, aber sie haben gemeint, es war trotzdem eine coole Erfahrung, weil sie noch nie aus dem Kino rausgegangen sind. Also (lacht) wenigstens etwas Well done, you.
3: Aber ich verstehe schon, wenn man sagt, dass vor allem äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgegangen sind, weil der Anfang, den finde ich auch sehr überbordend. Ähm, Da wird richtig, richtig viel... Ich weiß nicht, Stress aufgebaut im Zuschauer, weil alle wollen was von ihr und laufen zu ihr und wollen mit ihr reden, aber sie muss einfach den Scheiß fertig machen. Und dann kommt der Mann mit irgendwas, was will, und dann kommt die Tochter, die was will, und dann sind die Kunden da und dann will da der, der, der Großvater was und, und sie ist die ganze Zeit nur im Stress und du da packst es als Zuschauer auch nicht, weil es ist einfach so laut und so viel los und dann denkst du, bitte gibt's eine Ruhe. Und dann kommt das das erste Mal und atmest du durch und, und dieser, diese Sequenz, wo sie dann mit diesem äh, Multiversum-Shit anfangen, äh, wo dann so, so Body-Horror-mäßig der, der Mann quasi eine andere Person in seinem Körper ist. Es ist auch so unerklärt, dass du einfach komplett überfordert bist, ja. einerseits vom Sensorischen, dann vom, äh, vom Intellektuellen, bis dir mal irgendeinen Anhaltspunkt geben wird. Also mhm. ich kann gut verstehen, wenn man irgendwann mal... Relativ früh in dem Film sagt so: Boah, ja. äh, das ist mir jetzt doch zu viel.
1: Und es ist es halt auch schaffst, nicht, Bis zu dieser ja.
3: ersten Erklärung, wo du dann, okay, gut, jetzt, jetzt habe ich einen Überblick, ähm, kann ja. ich das gut nachvollziehen.
1: Und man muss sagen, ich glaube, die Gruppe hat jetzt nicht so den, den Fuß in der, ja, im Genre, Kino, Martial Arts, whatever, so drinnen. Also sagen, es ist eher ungewöhnlich für sie, dass sie sowas schauen. Mhm. Das kann ich halt mir auch denken. Dass das dass der Einstieg halt, es ist nicht, es wird einem nicht leicht gemacht in der Genre mit dem Film.
0: Das finde ich immer ganz spannend, weil das ist, das ist immer so ein Film, der total abhängig ist, wann du ihn siehst. Also ich wette, wenn du den zufällig mal um Mitternacht schaust, weil er irgendwo rennt. Keine Ahnung, ob Leute das noch machen. Ich habe das früher gemacht, dass man. Man Sept durch und was läuft gerade im Fernsehen. Und wenn der dann anfängt, es muss schon so ein Okay, was, was zur Hölle ist das? Aber wenn du wenn du hörst, das ist der kreativste Film aller Zeiten, dann, dann wirst du schon wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein. Also er ist dann doch sehr straight in der, in der Ding. Ähm, zusammenfassend, aber trotzdem Empfehlung von uns allen.
1: Ja. Auf jeden und, Fall.
0: Ja. Die Anne uh, hat jetzt. ihn ja schon empfohlen.
1: Ich habe es <lacht> versucht zu. Und,
0: und was man auch sagen muss, wir haben Kinoticketsverluste auch angenommen wurden. Und von den äh, Leuten, die wir ins Kino geschickt haben, über unseren äh, Social-Media-Account, haben wir auch positive Rückmeldungen gehabt. Also haben uns auch gefreut, ins Gartenbau-Kino die Leute schicken zu können. Everything, everywhere. Ähm, da hier nochmal ein Disclaimer. Hin und wieder passiert es einfach, dass wir Tickets herschenken für Wiener Kinos. Noch, weil wir halt im Großraum Wien sind, wir können auch gern Kinos für Salzburger Kinos oder, oder Innsbruck oder was auch immer verschenken, da binden man uns nicht. Aber das ist eher so ein unsere Hut und da schicken wir euch gerne hin und wenn ihr das zufällig seht, dann bitte schreibt es uns an, geht es ins Kino und wir schicken euch sogar gratis hin. Only Benefits de facto. Ähm, passt und jetzt fette Spoiler Warning, also jetzt wisst ihr, dass ihr den Film schauen solltet und... Ähm, Ab jetzt springen wir wirklich in die Details. Wir spoilern alle Filme, die wir besprechen und auch Everything Everywhere All at Once. Und dann steigen wir gleich ein, weil das Patrick hat schon erwähnt, es gibt diese weirde Mystery-Ding am Anfang. Ich finde es dann immer so überfordernd, wenn ich schon weiß, es geht ungefähr in die Richtung und ich versuche dann schon extra die Pointer zu lesen. Und versucht zu verstehen, worauf der Film hinauslaufen wird, und dann ist man noch falscher. Also, dass der Mann zum Beispiel da und so herumhüpft, hat mir gar nicht erklären können. Es passiert dann halt immer weirder, immer weirder. Es gibt ein äh, Versicherungsgespräch, ich glaube, es ist ein Versicherungsgespräch. Ähm, Steuer. Steuer. Ähm, äh, Diskussion mit äh, einer, Figur, die von der Jamie Lee Curtis gespielt wurde, die ich, weil ich faceblind bin, natürlich nicht erkannt habe. Und, ähm, dann passieren plötzlich ganz komische Sachen mit dem Mann von der ähm, Hauptdarstellerin, gespielt von Michelle Yeoh, und der wird plötzlich zum absoluten Martial-Artist in einer Kung-Fu-Szene, äh, Kung-Fu-Szene äh, die heu, also ich weiß jetzt nicht, ob es Kung-Fu ist, ich habe dieses Wort verwendet, damit ihr ungefähr wisst, was es ist. Ähm, ja, und Kampfszene. Kampfszene, eine Kampf-Szene. extrem gut choreografierte Kampfszene, ähm, Genau, und wir sind so, also ich habe irgendwie so das Feeling gehabt, hey, das ist halt voll Jackie Chan, haha, lol. Und ähm, dann google ich halt Michelle Yeoh, weil ich halt immer höre, hey, die ist irgendwie voll bekannt und schande über mich. Ich kannte sie nur von Star Trek Discovery und das ist sicher nicht ihre beste Rolle. Um, and the less said about Star Trek Discovery. Du bist Discovery. halt kein James Bond-Fan. Wo hat sie mitgespielt in James Bond? Um, Tomorrow, ne- Tomorrow Never Dies? Ah, okay. Und sie war auch in Crouching Vielleicht. Tiger, Hidden Dragon, oder? Also sie ist quasi... Sie ist Und die, über die Geisha. Die Geisha, okay. Ja. Yeah. Und das Orge ist aber dann, wenn man schaut, was sie vorher gemacht hat, war so unfassbar viele Martial-Arts-Filme. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Hauptdarstellerin einfach jetzt Martial-Arts macht, sondern die war schon dafür bekannt. Und ich habe dann auch... Ähm, mit dem Filmmuseum geredet, ähm, was ja auch ein, ein oftmaliger Gast bei uns ist. Und der Christoph Uwe vom Filmmuseum hat mir auch gesagt, Michel Yeoh, ist die absolute Marshall-Arts, oh mein Gott, Ikone und so großartig. Und nur wegen ihr schaut er diesen Film, wegen Police Story 3. Und wir sind, okay, gut, passt, notiert, schauen wir mal. Blanco empfehlung vom Filmmuseum, Police Story 3. Und dann passiert das, wir ich schaue diesen Film... Everything Everywhere und denkt mal, es schaut aus wie ein Jackie Chan Film und jetzt gibt es einen Jackie Chan Film, wo Michel Yeo auch mitspielt, also perfekt und glücklicherweise für uns ist Police Story 3 Doppelpunkt Supercop aus dem Jahr 1992 nicht so tight in seinem Storytelling, dass man Police Story 1 und 2 geschaut haben muss. Also ich habe nicht den Rewatch der ganzen Police Story Reihe gemacht, um mich auf diesen Podcast vorzubereiten. Ich gebe es ehrlich zu. Es um, hat funktioniert, oder? Ja. Um, boah, ich bin fühlt sich jemand sicher in der in der, in der Beschreibung dieses Filmes.
1: Ja, ja, ganz sicher. Ich kann es euch ich erklären. Es ist auch erklären. nicht wirklich
0: da, wichtig. Also, Sie brauchen einen Superkopf.
1: Ja. Also, die Briten, also es ist Hongkong, glaube ich, ähm, die Briten sagen, Herrn, da ist so ein Drogenboss im Dschungel, ähm, der ist voll arg und da müssen wir einen Undercover hinschicken. Und dann sagt, sagt der andere Polizist, ja passt, wir haben eh den Supercop der Jackie Chan.
2: Nein, 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 ist sie, Entschuldigung, die Briten sagen, soll ich es nur kurz, aber Ja, muss, bitte.
0: Wir need a Supercop.
1: Genau, we need a Supercop. Satz vom Film fällt dann, in den
0: ersten fünf Minuten.
1: Ja. Und dann fällt dann natürlich gleich der Jackie Chan ein und dann ist ein bisschen hin und her, aber Jackie Chan macht es eh und dann geht es auch schon los und er, das hin und
3: her sorry Anne aber das hin und her ist einfach nur ein Gag um ihn zu überzeugen genau, dass ja. er es eh machen soll obwohl er es eh von Anfang an machen ja. wollte es ist, ich habe mich überhaupt nicht auskannt in dieser Szene wo es nämlich nach dem Superkopf verlangen sagt dann der eine Typ so ich habe genau den richtigen Typen Cut 90er Jahre Jackie Chan fahrt mit Föhnfrisur Frisur und Motorrad vor und derselbe Typ den vorgeschlagen hat sitzt dann bei der offenen Tür ja. und sagt so oh nein, ich will nicht, dass er das macht, weil er ist mein Neffe und meinem Neffen soll nichts passieren. Es ist so gefährlich, was er macht. Und warum hast du ihn dann vorgeschlagen?
1: That, that's it. Und dann, ähm, ja, dann wird, er, dann wird er bei so einer Special-Einheit oder was, wird er eingeschle- Also da, da wird er dann ausbildet in seiner neuen Rolle, damit er sich einschleusen kann bei den Drogengeschichteln und da trifft er auf die Michelle Yo, die eine Chefin dort ist und dann legt er los mit seiner Undercover-Sache und plötzlich taucht ihm Shell auf, die dann sagt, hey, ich bin deine Schwester und dann ist sie auch Undercover und dann sind es beide Undercover und kloppen sich durch die Weltgeschichte. Ende.
2: Und der Charakter also. von Jackie Chan heißt Kakui Chan. <lacht> Was ich nicht, nicht gecheckt habe.
3: Und der beste Teil kommt eigentlich im Nachhinein, wenn der Film aus ist, da zeigen sie nämlich, ja. wie sie das Scheibau immer machen, ähm, eine Art Making-of, und zwar wie die Stunts teilweise nicht funktioniert haben. Und dann siehst du halt, dass die Szene, wo er am Helikopter hängt, an der Drittleiter und herumgeflogen wird, dass, er, dass Jackie Chad das ungesichert macht. Und dann siehst du, dass er bei irgendeinem Stunt am, am Zug fast runterfällt und sie ihn alle dann noch auffangen müssen, bevor er zwischen die Waggons fällt. Und dann siehst du, dass es Michelle aus einem fahrenden Auto raushaut, weil sie nicht richtig landet und ein Typ springt einfach nach auf die Straße, bevor das Auto stehen bleiben kann und beide liegen dann auf der Straße und du denkst nur, oh mein Gott, wie verrückt ist das eigentlich?
1: Es ist halt ein echter Flip-the-Truck-Film, also ein echter weil, die, weil das echte Action ist. Also die Autos und, und die ganzen Dinger, die, die waren echt, aber war keine Animation. Nicht. Also.
3: Alles, was, was Tom Cruise heute noch macht, haben sie schon in den 90ern ist gemacht. Wirklich, nein, es ist, läch- es
0: ist lächerlich. Also im Vergleich, ich glaube, ich, glaub, ich sterbe in dieser letzten Szene. Also ich habe den Film irgendwie so mittel gefunden, weil ich finde jetzt nicht, dass es super toll erzählt ist oder sowas. Aber ich glaube, die Zug aus bei diesen Action-Szenen, also das, das gibt's nicht. Also das ist ein eine diese letzte Action Szene ist so arg, also irre
2: ich habe es einfach wirklich irre
1: ja. gefunden. Sie ist eine Sportveranstaltung man hat also würde man irgendeinem Sportler zuschauen irgend krassen Extremsportler habe ich schon fast mhm. so empfunden so als wir, das ist fast schon die Disziplin beobachten.
3: Du siehst halt im Nachhinein, dass Michel Yeo wirklich mit einem äh, Motorrad versucht hat auf einem Fahrradzug zu landen.
0: Und dass es dreimal nicht funktioniert hat. Aber was lustig ist, es gibt dann trotzdem so zwei, drei Momente, wo Michelle Yeoh springt und dann siehst du offensichtlich die Stuntfrau. Also du machst so einen Spagatkick irgendwo mal in einer Actionszene und da wird wirklich zweimal zurückgespult, weil man dachte, das, das, das muss jetzt eine andere Person sein. Also manchmal setzen sie eh personen ein und die sind ja auch quasi gut. Und dann ist man trotzdem wieder überrascht, wie oft dann doch die echten Schauspieler das gemacht haben. Also es ist ähm, von der der Machart 1902... Also irgendwie, es macht so viel Sinn, dass quasi diese Filme Matrix losgetreten haben und diese ganze Welle an an Wire-Action, die in den frühen 2000ern gekommen ist, wo du halt jetzt noch die Tom Cruise-Ausläufer hast, wo du halt immer praktische Effekte hast. Aber Tom Cruise hat ja auch mit Mission Impossible 2, mit John Woo einen Film gedreht, der auch aus dieser Hongkong-Action-Bubble gekommen ist. Aber ich finde, das ist ein Film, die Story ist so ein Schmoren, aber das war ein, das ist wirklich nur ein Film für, die, für diese Set Pieces. Also ja,
3: das ist das ist einfach nur so, so ein bisschen Comedy dazwischen, oder? Das ist so, so wie Rush Hour oder sowas, wo es eh wurscht ist. Mhm. Also er kommt in irgendein Dorf und, und das, sein Cover ist, also aus diesem Dorf kommt und er war nie dort und weiß nicht, wo er hingehen muss. Und das ist der Gag, und dann, dann, dann cross-dressed sein Chef als, als Großmutter Aber ist auch so im Essen andere der, der es Essen
0: antreten. Oder der Humor. Es
3: ist komplett egal.
1: Ich fand es trotzdem sehr sympathisch. Also, ich, ich muss sagen, mir hat der schon gut gefallen, so beim Schauen. Also, ich bin draufgekommen, ich mag solche Filme scheinbar doch. Weil irgendwie, das ist einfach so, das ist so nett. Das ist so nett. Es ist so doofi. Und das und, 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 und siehst aber, die Schauspieler haben irgendwie doch eine ehrliche Freude damit, mit dem Ganzen. Jackie Chan hat eine unglaubliches Charisma, also du kannst die Augen nicht von diesem Mann abwenden, der ist echt Org. Und und ja, also ich finde, es ist plump, aber ich muss sagen, die irgendwie taugt mir der asiatische Humor, der plumpe, lieb, gefällt mir besser als der amerikanische. Plumpe Humor. Also, es, es, hat irgendwie noch was anderes. Und es
0: ist sehr slapstick ja. und sie nehmen sich Zeit für die Re- Reaktionsshots. Also, es ist wirklich so, die, die Zeit im Film, auch in den Actionszenen, steht teilweise still für den Gag. Ich finde aber auch, dass er die Set-Piece Setpieces sehr spannend. Also, es gibt dann diese Szene, wo sie die ganzen, die ganzen bösen Menschen gemeinsam sich irgendwo treffen. Und das ist eine gute Suspense Szene wo man immer weiß, wer ist wo, wer schießt gerade wohin, wer hat einen Raketenwerfer und deckt wen und so. Also das finde ich von der Dramaturgie ist der Film sehr unaufgeregt und zeigt dir quasi immer ganz klar die Action, also das ist wirklich ausgezeichnet, also ich, scha- ich werde irgendwann schon noch die anderen Superkopf-Filme schauen. Also, <lacht> ich habe
1: es mir ehrlich gesagt auch gedacht. Also, ich habe ich jetzt schon Bock, so einfach für Hirn ausschalten, so einen Superkopf mir reinzuziehen.
0: Michi, du bist bemerkenswert still gewesen in der aktuellen Diskussion.
2: Chance <lacht> <lacht> Nein, ist ja okay. Um, ist, ich meine es gar nicht so gemein, aber um, it's not for me, I guess. Also, ich habe mich ehrlich gesagt total gelangweilt. Ich, kann dem überhaupt nichts abgewinnen, dem Ganzen. Das Einzige, was ich wirklich ähm, auch quasi so wahrgenommen habe, dass der Jackie Chan echt cooles Charisma hat, das stimmt. Und die Michelle auch. Ähm, und das, was der Batze gemeint hat, dass das Highlight eigentlich am Ende ist. Ich habe mir wirklich gedacht so, ich google nochmal, ob der Jackie Chan wirklich noch lebt, weil er eigentlich <lacht> <lacht> das kann eigentlich nicht sein. Ähm, aber ja, sonst, also es ist jetzt nicht eine Wertung von dem Film, aber ich persönlich ähm, ich fand es wirklich sterbensöde. Aber ich kann nichts damit anfangen. Tut mir leid. So (lacht) flexibel bin ich scheinbar nicht.
0: There is a line and we have found it.
1: Ja, und ich muss ein bisschen flexen, nur ganz kurz, weil ähm, ich habe den einen, also dieser Drogenboss den Unterboss, den er befreien muss mit seiner Undercover-Mission. Ich denke mal die ganze Zeit, na, den kenne ich. Den kenne ich. Den ja, den kenne ich Und ich kenne ihn. Kung Fu Hassel. Kung Fu Hassel, der alte Besitzer vom, vom Gebäude. Okay. Wo die, also Kung Fu Hassel oh, oh. ist einer, also meiner früheren, auf jeden Fall Lieblingsfilme. Ich habe den eben tausendmal angeschaut, den geliebt. Und da habe ich den wiedererkannt. Ach, der, ist also, der ist geil, ja.
3: Auch. Die Kampfart der Kröte.
1: Ach, Herrlich. <lacht> ah. Ja, und war der Überleitung dann gleich, Kampfart der Kröte, Kung Fu hustle und so weiter. Martial Arts in Supercorp, Kung Fu hustle und so weiter. Nein, ich nehme jetzt die zwei, weil die zwei kenne ich. Und ähm, EAO nenne ich es jetzt. Ähm, ja, ich weiß, aber es sind zu viele Es und As. E-A-O. E-A-O. auf jeden Fall, ähm, ich finde, das sind verschiedene Art von Martial Arts. Und das hat mich... Und ich glaube, das hat mich dann auch ähm, gestört beim, beim unserem Hauptfilm, weil es war für mich zu brutal, es war für mich zu quasi realistischer Kampf. Und ich finde das Coole an diesen Martial Arts, Kung-Fu und so weiter Filmen, ist dieses, es, es schaut aus wie ein Tanz, es schaut aus wie ein Sport, es schaut nicht so brutal aus. Ja, sie kloppen sich und du hast die Batsch-Batsch-Geräusche, aber es passiert nicht es passiert ihnen nicht wirklich was, es ist gegen Blut habe ich nichts aber es passiert kein Knochenbruch es passiert es wird kein Arm umgebogen kein Haxen kein Finger kein was auch immer und scheinbar habe ich im Laufe der Jahre eine absolute phobie gegen alle knochenmäßigen und gelenkmäßigen dinge entwickelt und bei bei ähm, wem es genauso geht wie mir sollte sich eh auch vielleicht ähm, mit vorsicht anschauen weil ich habe so also ich mir körperliches schwitzen habe ich angefangen, wenn die Kampfszene gekommen sind, weil sie es extrem angedeutet haben, dass sie jemanden dem Arm brechen, dass sie jemanden irgendwie super den Arm nach hinten flexen und so. Boah. Also da könnte ich kotzen und das fand ich dann einfach auch nicht mehr charmant. Das war für mich überhaupt nicht angenehm zum Anschauen und ich habe oft die Augen zugemacht.
3: Aber es, es gibt ja keine, keine Knochenbruchgeschichten in dem
2: Film. Das ich Problem ist, die Anne weiß nicht, ob es es gibt. Sie genau. hat ja nämlich. Ich will es ist extrem
0: Aber die Art der Gewalt ist, glaube ich, härter. Sie also ja. ist, ich, es ist ich
3: schon ein bisschen härter, weil, weil man den Impact mehr, mehr spürt, aber den spürst du ja bei den anderen Filmen auch und du hast nicht diese. Mhm. Du hast nicht dieses, naja, sicher. Ich verstehe also, auch, was
0: die Anne meint, weil ich finde schon, es war, es war ein Supercup sehr unrealistisch und bei Everything Everywhere war einer diesen Fannybag, was ist das deutsche Wort für ein Fannybag eigentlich? Bauchtasche. Bauchtasche. Wenn er die nimmt und der, den Typen niederfetzt, das tut irgendwie schon mehr wert, Supercup. Ja, aber auch, auch also vergleichen es mit Kung Fu
3: Hustle, ich meine, da hast du es ja auch, dass sie ordentlich einen in die Kugel.
1: Ja, aber ich kann es nicht besser beschreiben, als dass, wenn jemand einfach so auf solche Sachen achtet, wie Körperteile stehen ein bisschen in eine andere Richtung oder werden in eine andere Richtung gezogen, als sie gehören, dann ist es für mich schon zu arg. Ich, das kann ich nicht anschauen und wenn ich das Gefühl habe, der Film teasert mir das an, ohne das zu tun, dann kann ich nicht hinschauen, dann schwitze ich, dann muss ich die Augen zumachen, dann muss ich mir die Ohren zuhalten. Und das war fix in EAO. und das ist fix nicht in Kung Fu Hassel. Da kriegen sie eins in die Go und haben blaue, geschwollene Gesichter, aber das ist nicht dasselbe wie, wie Körperteile, die nicht dorthin gehören, wo sie... Also. Hat,
0: das, hat das vielleicht was mit Körperspannung zu tun? Weil quasi die, die Personen in Superkopf sind immer unter Spannung und, und sind stabil, auch wenn sie gepuncht werden. Das Bei kann Everything Everywhere sacken sie quasi so, so S-förmig immer. Wenn sie so am Boden geknallt werden, dann machen sie diese Schlangenmoves. moves yeah. Und das impliziert halt schon ärgste Verrenkungen. Also vielleicht ist es einfach die... Bildsprache, die es für dich
1: wilder macht. Das kann gut sein, ja. Verrenkung ist auch ein gutes Wort, absolut. Und ich meine, das ist mein Problem, ja. Es wird schon mehr Leute wie me geben, aber das, das war für mich auch eben, ähm, das ist etwas, was ich bei Kung Fu Hustle und Supercop genieße. So Kampfszenen, wo ich keine Angst vor sowas haben muss und die auch lustig sind und schön zum Anschauen und so. Und das war bei EAO, finde ich, nicht so sehr für mich.
0: Was ich irgendwie spannend fand, also spannend, ich war neugierig, wie die Michelle Yo in, in diesem Film, also wir sehen sie als Hauptdarstellerin in einem natürlich modernen Film, der halt 30 Jahre später gemacht wurde, ich war schon auch neugierig, wie sie in, in diesem Film wegkommt, also im Supercop. Weil es ja doch auch oft dieses, was, ich kriege jetzt eine Frau zu mir, jetzt muss er super mit einer Frau was machen und so, und dann ist sie eh urtaff und er ist überrascht. Ich habe es irgendwie interessant gefunden, dass das nie ein Thema ist. Also es ist ja halt eine Vorgesetzte und da gibt es dementsprechend Reibereien und sie streiten sich, aber nicht geschlechtsbasierend, würde ich sagen. Hätte ich auch so empfunden, ja.
2: <lacht> Fand ich auch angenehm.
1: Ich versuche nur gerade das Mao Zitat herauszufinden.
3: Ja, das Mao Zitat irgendwas in die Richtung von die Hälfte des Himmels gehört den Frauen.
1: Frauen stützen den halben Himmel, aber ja voll genau, genau. genau so. Dass sie das einmal sagt quasi zu ihm so, ja, selbst der Mau hat gesagt so auf die Art, also ich mein, ob man Mau jetzt toll findet oder whatever, ist wurscht, aber es, es, sie legitimiert es in einem Satz so quasi, jetzt stell dich nicht so an. Äh, das ist einfach so. Ich ja, und wenn wir geil.
3: mal eine Lanze für die Verbrecher äh, brechen, ja, die waren nämlich auch sofort von ihr angetan, sobald sie quasi ihre Fähigkeiten hergezeigt hat. Also sobald sie ein paar Leute gekickboxt hat und gekungfuht hat, waren die alle so, hey, die kann ja voll kämpfen, die braucht man. Voll. Also so, da, da gab es überhaupt nicht, oh, für eine Frau ist sie ganz schön gut, sondern so ein, hey, die prügelt gerade die halbe Polizei nieder, komm mit.
0: Für ich, dich gerade mein Job. Ich finde es auch cool, dass nicht diese chris Pratt grauslichkeit ist. Also in, den, in den Blockbuster-Filmen mit Chris Pratt oder Guardians of the Galaxy und so, da muss immer schon ein Punkt sein, dass er der Alpha ist und sowas. Und es ist eh klar, dass der Jackie Chan der Cop ist. Also quasi er ist eh der Hauptdarsteller. Er braucht nicht jetzt noch sie niedermachen während des Filmes. Also es ist eh klar, dass er der das superste, besteste Cop ist, aber es ist irgendwie für mich angenehmer gehandelt gewesen im, im Team, dass... Vielleicht auch, weil er halt ein paar Fehler und Anführungszeichen hat, für die er dann die ganze Zeit verarscht wird oder sowas oder die er halt nicht braucht, weil er halt eher ein Supercop ist. Also, aber es, es ist zumindest irgendwie ein Ja, es ist. Ich habe angenehm gefunden, dass es kein typisch Bub, typisch Mädchen-Diskussion ja. äh, war.
1: Ich fand auch manche Szenen echt lustig, diese, diese. Quasi Frau-Mann-Szenen, die eine auf dem Boot, wo, wo sie sich so ein bisschen necken oder eher neckt sie und dann schaut der, schaut der Drogentyp halt ein und sagt, ma ihr seid ja richtige Geschwister, gell, die sich necken. Da musste ich ehrlich lachen, das war irgendwie sehr charmant und lustig gemacht. Und ich glaube, der Jackie Chan hat halt in der Rolle als Supercop, wenn er sich quasi wehrt, dass sie mit ihm mitkommt und so, dann hast du immer das Gefühl, er wehrt sich, weil er es einfach allein machen will. Er will halt niemanden dabei haben, aber du hast das Gefühl, wenn das jetzt sein Kollege wäre, würde das auch sagen. So, na, ich brauche dich nicht, komm jetzt nicht mit, mit mir. Also es als hätte es überhaupt wirklich nicht viel Bedeutung. Es wäre so ein Nebensatz wert gewesen und manchmal sagt man halt einen Kommentar und dann gibt es ihm zurück und es ist eigentlich nicht wirklich der Rede wert.
3: Ich habe das Gefühl, es hilft irgendwie, dass es immer so eine Komödie ist, dass du dann nicht so, wir müssen den Hauptcharakter jetzt besonders stark äh, inszenieren, um ihn dann in der Kampfszene am Ende quasi prevailen zu lassen, so wie das bei Actionfilmen oft ist, sondern dass man da viel mehr, wo ist der Gag in dieser Situation und ich glaube, da kommt auch, auch viel Jackie Chan durch, der halt kein Problem hat, dass, dass er halt das Ziel des Jokes ist, solange der Joke gut ist. Also in all seinen Filmen merkt man das, dass er durchaus, also der Typ ist einfach lustig und versteht, dass man sich auch über ihn lustig machen kann und verwendet das sehr oft sehr gut zu seinem Vorteil.
0: Was wir jetzt auch noch haben, was ich auch interessant fand, war jetzt auch vergleichen mit amerikanischen Filmen, es war für mich auch total weird, weil du siehst halt eine Zeitkapsel aus einem anderen Land, andere Kultur und die hat man auch total schwer dann, wie, wie man jetzt mit Sachen umgeht, also Inszenierung zum Beispiel, also... Du hast hier, immer die ganze Zeit gefragt, wie sehr habe ich den Filter von mir auf, weil ich keine chinesischen Filme gesehen habe. Also zum Beispiel, es gibt das Gefangenenlager und da herrschen Bedingungen, die visuell würde ich das in einem nazi Nazifilm verorten jetzt mal, von wie die, äh, wie, die, wie die Leute mit den Gefangenen umgehen. Und dann war ich so, ich bin es neugierig, ich war ein, bisschen, war ein bisschen unaufmerksam und dachte, okay, wie... Ähm, wo ist denn der Jackie Chan? Wird der Jackie Chan bei den Gefangenen sein oder wird er sich als, als ähm, Soldat einschmuggeln? Und es ist dann relativ klar, dass die Soldaten, die dieses Gefangenenlager bewachen, laut Filmsprache würde ich jetzt mal sagen, die Guten sind. Und das habe ich schon, da, dadurch, dass quasi das, dass man anders reagiert, wenn man das irgendwie, was mir urhört sein, so hey, warte mir kurz, also da der, der stochert der der ähm, Soldat ein, einfach mal in, mit einem Messer willkürlich in einem äh, Heuhaufen. In einem Heuhaufen, also in einem Holz, in einem Schotterhaufen, wissend, dass da halt, also sie suchen ja einen Menschen. Und der Film hat das halt so relativ normalisiert, weil es waren ja halt irgendwie Verbrecher und so. Und das ist dann immer extrem schwer von außen stehen, da jetzt nicht gleich alles auf einer politischen Ebene zu heben. Weil ich mich gefragt, bei wie vielen amerikanischen Filmen reagiere ich nicht mehr so? Weil wir aufgewachsen sind mit gewissen Bildsprachen, wo asiatisches Publikum sagt, hey Leute, ich meine, ähm, findet sie das normal? Also ist natürlich immer andere Regierungskonsensie und so weiter. Aber mir ist beim Schauen wirklich, ich habe mich echt oft gefragt, reagiere ich halt auch in dem Wissen, über die Staatsform von China anders auf diesen Film, weil es ist halt einfach, ähm, die Regierung ist offensichtlich die Guten. Und ich, ich frage mich halt, also das Gleiche habe ich auch in Top Gun, wo auch das amerikanische Militär offensichtlich unhinterfragt die Guten sind, nur fällt es mir da nicht so auf, weil es gewisse Codes verwendet, die ich auch in anderen Filmen kenne, mit denen ich aufgewachsen bin. Also das war
3: Naja, der Unterschied ist ja auch, dass das für uns sowas wie ein Arbeitslager eigentlich was komplett Fremdes ist, was wir eben mit, mit Diktaturen und Autokratien von weit weg und von früherer Zeit in Verbindung setzen. Und wenn das jetzt ein Film ist, ist das was komplett Fremdes für uns. Wenn, wir, wenn das ein US-Gefängnis ist, wo einer quasi im Hof ist und dann wieder dort abgestochen, dann ist uns das wahrscheinlich etwas näher. Aber wir haben dieses, dieses Arbeitslagerdenken einfach nicht bei uns. Also für uns ist das an sich schon, dass man. Leute dazu zwingt, in irgendeinem Steinbruch zu arbeiten, schon sehr fragwürdig, was halt in China, in, in, in Russland ganz normal ist, dass, dass quasi Verbrecher äh, im Dienste der Allgemeinheit irgendwelche furchtbaren
0: Arbeiten mhm. Ja, und es ist auch so müssen. offensichtlich, dass, die, dass da jetzt gar nicht diskutiert wird, ob diese Leute die Bösen sind oder nicht. Also das, das ist einfach eine Kanne, die der Film sich gar nicht beflügelt fühlt, öffnen zu müssen. Weil ich glaub, das darf Film, er gar nicht. Ja.
3: Also ganz ehrlich, also die, die Idee, dass in dem Film jemand, der für die Regierung arbeitet, nicht gut ist, äh, die gibt es nicht. Also wir haben das, äh, Jackie Chan kommt aus Hongkong in irgendeiner Region und ist dort undercover und wird der ganzen Polizeieinheit mit hunderten Leuten vorgestellt, als das ist der Undercover-Polizist, der wird jetzt dort eingeschleust und wird dort dann dieses und jenes machen. Und ich habe mir gedacht so, das sind 100 Leute oder mehr, also wer von denen wird sich dann als, als Verräter entpuppen, der einen Hinweis gibt? Und natürlich verrätet das niemand, weil du kannst quasi den Staat nicht als, als Verräter inszenieren in einem mhm. Film.
0: Oder zumindest nicht in so einem
3: riesigen Film und nicht in der Zeit. Ich, ich glaube, die Zeit macht damals und heute nein, nein, wenig, eh, eh, ja. wenig Unterschied, wenn es eine chinesische Produktion
0: ist. Okay. Ähm, noch was zur Realpolitik oder passt es jetzt eigentlich?
1: Das ist schön gesagt, Wolfi.
0: <lacht> nein, ich wollte nur, nur sicher gehen, nicht, dass ich da irgendeinen einen wichtigen Kommentar verpasse, weil so ein wichtiges Thema ist. Ähm, ich
1: okay. glaube, wir sind zufrieden mit der Realpolitik. Oder halt nicht, aber.
0: Also wir sind zufrieden mit, wie wir die Realpolitik im Podcast gehabt so haben. Vielen Dank. Mit der Realpolitik selbst. Danke. Anne ist zufrieden mit der Realpolitik. Hey. Anne ist zufrieden.
4: Postet quasi als Banner. Ich
0: Gut, aber etwas, ich glaube, wir sind zufrieden.
2: Alle sind alle
0: zufrieden. Alle zufrieden. Um, so. Sind wir zufrieden, weil wir gescheitert sind? Ähm. Oh! <lacht> na, wir springen jetzt mal wieder zurück zu Everything Everywhere All at Once. Also war auf jeden Fall cool für mich herauszufinden, dass diese Person, die in schlechten Star Trek-Serien mitspielt, auch gute Dinge gemacht hat. Das ist immer irgendwie schön zu sehen. Und wenn sie jetzt Geld kriegt, auch gut für sie. Ähm, auf jeden Fall bei Everything Everywhere, wir haben es schon am Anfang ähm, gesagt, es ist ja eigentlich ein Multiversumsfilm. Ähm, Und das ist ja irgendwie lustig. Wir hätten dieses Jahr fast drei Filme über das Multiversum gehabt. Ähm, nämlich, wir haben Doctor Strange im, im Mai gehabt. Wir haben, und wir hätten noch einen neuen Spider-Man Across the spider wars kriegt im Oktober, der wurde aber nach hinten verschoben. Also nur zwei Multiversumsfilme. Und äh, im, im Dezember hatten wir auch schon den Spider-Man-Film, wo die unterschiedlichen Spider-Mans gekommen sind. Und also dieses Konzept ist mittlerweile recht bekannt. Und die Autoren haben auch gesagt, sie haben Angst gehabt, dass sie halt von... TV-Serien wie Rick and Morty, das ist so Animationsserien, Science-Fiction-Elementen, überholt werden. Weil die halt gesagt haben, hey, scheiße, die machen eine Paralleluniversumsfolge nach der anderen. Ähm, so cool ist unser Film eigentlich gar nicht mehr. Ich ja, finde von Sachen wie Endgame oder sowas, die, die das ja auch schon seit langer, langer Zeit rausballern? Genau, also quasi Disney, der, der größte Konzern überhaupt, macht, macht in seinem finalen Film auch schon eine Parallel-Ding. Ähm, ich finde aber, sie machen es irgendwie cool, weil das Prinzip ist so, dass man, äh, man kann, einerseits in Versionen von sich springen in anderen Universen, aber man kann sich auch die Skills dieser Person ins Universum holen. Also quasi einerseits ich kann jemanden kapern von also ich kann den den Wolfi in einem anderen Universum, wo man einen Kunstpodcast machen, kapern und kann mir aber dann die Skills vom Musikpodcast Wolfi in diese Realität holen und urtoll sein oder? oder was auch immer. Also man kann das wie so Upgrades-Matrix-Style, äh, kann man da hin und her springen. Das an sich ist ein ganz, ganz lustiges Konzept, weil da kann man halt viele Shenanigans machen. Und was der Film dann auch ein bisschen als Message hat, ist, es gibt halt viele Versionen von der Michelier und sie hat halt ur viele Chancen gehabt. Sie hätte sogar in Crazy Rich Asians mitspielen können, beispielsweise als bekannte Hollywood-Schauspielerin. Ähm, aber ihre Figur hat sich anscheinend immer dagegen entschieden. Also nicht bewusst, aber ihr, die Entscheidungen, die diese Version von sich gemacht hat, waren immer die, unter Anführungszeichen, schlechten Entscheidungen. Sie ist kein Movistar, sie ist keine Martial Artist Person, sie ist keine Köchin, äh, sie hat großartig, also von der Gesellschaft als großartig wahrgenommene Karrieren als Möglichkeit gehabt, der Beweis ist das Multiversum, also sie sieht wirklich, dass sie das alles machen können, aber sie ist die Besonderste, weil sie es zu nichts bringt. Das ist quasi der Grund, weil sie die einzige Version im gesamten Multiversum ist, die trotz ihres großartigen Potenzials scheinbar es zu, unter Anführungszeichen, nichts bringt. Ähm. Deswegen ist, also ich glaube, die, die Plot-Erklärung ist, sie ist dadurch quasi, dadurch, dass sie alles ähm, verworfen hat, kann sie alles werden. Also da hat sie quasi die Möglichkeit, irgendwie dieses Universum, wurscht, ist egal. Also die, die Message ist halt eine lustige. so also du hättest halt urvoll das Starlet sein können, aber jetzt hast du ein Laundromat. Und ähm, ja, ist das überhaupt optimistisch, wenn man quasi wer anders sein hätte können? Ähm, wir haben unseren Optimismus-Experten Michi gefragt. Und das Schöne an unserem Podcast ist, dass der Michi jetzt endlich Filme reinvoten kann, die er schon in der, ich glaube, es war die zweite Staffel, Flip the Truck 20 oder dritter, da hat er schon über diesen Film geredet. Wir haben ihn nicht geschaut und haben gesagt, ja, 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 hört sich gut an, Michi. Schauen wir dann mal. <lacht> und jetzt hat er die Chance, diesen Film wieder reinzupoten. Michi, welcher Film ist jetzt endlich im Programm nach, ich glaube, sieben Jahren? <lacht> nicht zum <lacht> ersten Mal. Nicht zum ich ersten Mal, aber jetzt geredet. haben ihn alle gesehen.
2: Jetzt habt ihr ihn alle gesehen. Ähm, der Film heißt Eden oder Eden, und ist ein französischer Film von mir, Hansen Löwe. Die hatten wir unter anderem mit La Venier im Podcast, oder auch, wenn ich es recht in Erinnerung habe, in Batsis Top Ten Liste mit, also nicht richtig Top Ten Liste, aber Highlights Liste mit äh, Bergmann Island zuletzt, dem wir auf die Finale gesehen haben, den wir auch recht intensiv äh, diskutiert. Ja, und Vielleicht, um kurz mit der Parallele anzufangen. Ich habe es in dem Fall so, also ein, ein Hauch anders interpretiert. Ich habe ähm, gemeint, dass ja die Michel auch in den Parallelwelten nicht immer so viel Erfolg hat. Also zum Beispiel diese die Köchin, aber vielleicht habe ich die zu negativ interpretiert, aber die habe ich eigentlich schon auch als eine Art von... naja, glücklich hat sie mir nicht gewirkt in dieser Parallelwelt. Ähm, also ich habe eigentlich eher gemeint, dass quasi in jeder... Version von ihr und ganz selbst in den, unter Anführungszeichen, unerfolgreichen quasi ähm, zieht sie dann eben was raus. Und äh, das hat mich halt darauf gebracht, dass ähm, Eden einer der wenigen Filme ist, oder eigentlich einer der sehr, sehr wenigen Filme, ist so, die ich kenne, die Scheitern irgendwie optimistisch darstellen. Also ich finde, ähm, ein Vielleicht kurz, ähm, worum es in Eden nur geht, damit ihr ungefähr im, im Bilde seid. Äh, in Eden geht es um äh, Paul, einen jungen französischen DJ, der sich mit Garage beschäftigt. Wir könnten da jetzt ins Detail gehen, was das ist, aber so wirklich wissen dazu eh niemand. Doch, habe okay, ich ja euch Arne vorher schon erklärt. Die alle will definieren.
1: Also ähm, der Mix aus Hausmusik, also elektronischer Tanzmusik und klassischen 1970er Disco- und RB-Rhythmen und Gesängen. Und ich
2: weiß nicht, ob es 100% Garage ist, aber... Irgendwie es kommt aus, aus New York
1: und es wird New York Garage ja. genannt und es ist in Frankreich, haben sie es dann, Garage.
2: Ja, aber was ich sagen wollte ist, ich weiß nicht, ob es 100% Garage ist, aber die bekanntesten KünstlerInnen, Künstler, die in dem Film genannt werden, sind Daft Punk. I think, die sind Garage anscheinend, zumindest Definition vom, vom Film. Äh, egal, jedenfalls ist ein äh, DJ, wäre auch ganz so erfolgreich wie Daft Punk. Ähm, ist er im Endeffekt aber nicht und der Film geht über eine relativ lange Zeitspanne von seiner späten Jugend zu seinem jungen sind wir noch jung 30 oder
1: sowas. zu, einem zu, sehr
2: zu Alter bis zu einem sehr jungen Erwachsenenalter Anfang 30 bestes Alter ähm, genau und ich finde halt äh, was halt Eden auszeichnet der Film also der Paul scheitert eigentlich auf eine gewisse Weise ziemlich krass ähm, also es ist wird relativ früh klar, dass er nicht, dass er nicht Darfbank wird, aber gut, er wird das schon. Aber dass ihr DJ-Projekt, das er mit seinem besten Freund oder einem Kumpel macht, dass das eigentlich nicht den ganz großen Riesendurchbruch bringen wird und nicht die ganz riesen Kohle einbringen wird. Und am Ende steht er dann vor einem großen Schuldenberg. Und im Film ist es aber so, er steht dann halt vor diesem Schuldenberg und die Reaktion ist dann so: Ja gut, jetzt gehe ich halt hackeln und dann mache ich halt was anderes und überhaupt mein Drogenproblem bin ich auch langsam in den Griff und alle anderen Probleme, die ich noch habe. Ähm, also es ist Scheitern nicht wie in uh, Everything, Everywhere, All at Once, wo es quasi diese übernatürliche Ausrede gibt, warum man daraus das ziehen kann, sondern es ist einfach in der Realität verankert und es ist vielleicht nicht, scheitern dass sich jetzt positiv, aber es ist auch nicht negativ. Also es ist wirklich so, quasi es geht einfach weiter.
1: Es kann passieren.
2: Es kann passieren und mein Großes persönliches Filmtrauma, wo ich wirklich glaube, der Film wird meinen Truck flippen, wenn er einfach zehn Minuten früher vorbei wäre, ist Monster University, wo es genau ums selber geht und dann kommt am Ende yeah, so, ja, yeah. und dann sind es doch die Bosses geworden, klar, weil sonst passt es auch als, als Prequel nicht, ist eh klar, aber das ist halt das, ähm, was dann Eden nicht macht, auch nicht machen muss, was ein anderer Film ist, I know, aber das macht halt, finde ich, sehr schön, dass er am Ende scheitert und das ist wurscht. Relativ. Und das finde ich einfach eine sehr schöne Message, weil ich glaube, dass, dass wenn halt viele Filme dann, wenn sie das realistisch behandeln, dann ist das halt kein optimistischer Film meistens, sondern es halt so, er scheitert und dann, weiß nicht, endet er entweder sowieso vom Zug oder halt mit Alkoholproblemen und das ist dann irgendwie ein Film von Michael Haneke oder was auch immer, wo es dich nachher eigentlich ritzen müsst. Und das ist halt eben genau gar nicht,
0: sondern der ist halt ja... Leider ist eigentlich zwei Stunden lang am Ende Ja, geht das Leben halt weiter. Patrick, wir haben schon erwähnt, äh, mir Hansen Löwe hat es ja in deine, in deine Favorites letztes Jahr geschafft. Wie war die, die, die nächste Exposure für dich?
3: Ähm, nicht auf dem gleichen Level und äh, auch nicht auf, auf dem Level, von dem da mich gerade erzählt hat. Es, es ist nicht mal annähernd ein schlechter Film oder so. Irgendwas. Er hat mich nur, nur ähm, nicht so sehr berührt. Auf einen Punkt kommen wir dann später bei Kanto. Das ist die Musik. Mit der kann ich halt wenig bis gar nichts anfangen. Dadurch, dadurch war die ganze Kom- Musikkomponente hart für mich. Und gegen Ende wird mir ein bisschen zu episodenhafter. Da war, war es dann schwierig, sogar ein bisschen zu folgen. Also ich war mir dann nicht mehr sicher, was jetzt... Also was es genau passiert ist, was ich wissen muss, was ich nicht wissen muss. Ähm, da war es ein bisschen zu episodig für mich, aber ähm, es ist ein guter Film. Da, da kann man, glaube ich, nichts sagen. Es ist, ich finde es spannend, äh, dass sie es irgendwie immer schafft, diese, die, die Natürlichkeit einzufangen. Ich finde, das war bei, bei Bergmann Island, und das sieht man bei dem auch, dass so irgendwie so ein bisschen echtes Leben Kommt einfach vor, es wirkt nicht so durchchoreografiert. Es wirkt ein bisschen schmutziger, batscherter. Äh, nicht unprofessioneller, aber eben nicht, nicht so Hollywood-designed. Mhm. Das, das, das finde ich ganz nett bei, bei ihren Filmen.
1: Ich finde, das merkt man auch an der Partyszenen. Bei Partyszenen sind eigentlich so. Manchmal, manchmal finde ich es so die Bonbons, die Zucker von einem Film, da geilen sie sich richtig drauf aus, wenn es dann die lila Lichter anwerfen und den Bass dröhnen lassen und dann tanzen alle Uhr sexy. Und hier waren halt die Partyszenen, also, die Leute gehen halt, wenn es Winter ist, gehen sie halt in Jacke, Budelmütze, Schal und so hin und ziehen sich halt bis aufs T-Shirt dann aus. Aber das T-Shirt ist Akafesches Partyquan, sondern halt einfach nur irgendein Shirt von irgendeinem Plattenladen vielleicht noch. Und gehen halt einfach ab zur Musik, weil ihnen die Musik wichtig ist und es muss nicht überstilisiert sein. Und du verstehst trotzdem, dass es eine saukoole Party ist. Und nicht nur weil ich Und
3: es geht auch gar nicht so darum, wie die abgehen, oder? Also, ja. es geht halt. Also meistens werden die Partys äh, aus Sicht der DJs quasi gezeigt, dass Arme in die Luft gerissen werden, wenn, wenn der Beat droppt. Und das ist dann quasi da, das cool, der coole Teil. und nicht Einmal hat man eine Szene, wo, ein, wo eine Breakdancerin oder ein Breakdancer ja. voll abgeht und das ist dann leibend. Aber sonst ist so dieses, dieses exzessive Partyleben äh, nicht wirklich so wichtig in der Inszenierung ja. von dem Film.
0: Es ist auch ein Film, der sehr äh, Aronofsky-mäßig werden hätte können, oder? Also, man hätte da schon sehr in die Untiefen der, der Leute hineinblicken können mit dem ganzen Setup, auch mit dem Drogenkonsum, den sie ähm, den sie machen. Also, er, ähm, Ich verstehe, was er mich meint mit. Er ist eigentlich auf eine Art optimistisch. Und ähm, die Anne hat es auch in die Notizen geschrieben. Ich werde das jetzt einfach brutal fladern. Ähm, diese. Diese Freude, die man dann hat, wenn jemand einfach endlich eine gescheite Arbeit hat. Also einfach so, good for you. So, ja. so, du hast einfach, so du hattest Probleme, du versuchst diese Probleme zu bewältigen, du schaust, dass du jetzt irgendwie ein normales Einkommen hast und nicht permanent Schulden und so, so, du, next step, Schritt für Schritt, aber hey, spät, aber doch, cool, also so, ähm, das ist jetzt nicht mehr die epische Karriere oder sowas, aber für ihn ist es einfach besser. Und das habe es, ich schon wirkt, es wirkt einfach machbar. Es,
3: es, hat mich sehr, es hat mich sehr erinnert an uh, The Worst Person in the World, mhm. wo ja. sie auch quasi die ganze Zeit auf, auf Suche ist, wo sie, also wo sie hingehört und dann, dann schafft sie es quasi, indem sie Setfotografin wird. Also, also ein, ein Job, der nicht super ist, ein Job, der nicht org ist, ein Job, der sicher adäquat bis bis leicht unterm Niveau zahlt, aber sie wird nicht von einem Tag auf den anderen zum Superstar, sondern hat einfach ein, ein geregeltes Einkommen und kann sich darauf konzentrieren, am Set gute Stills zu produzieren. Das, das hat mich irgendwie sehr daran erinnert. Ich
1: glaube, das hat aber schon was mit dem Alter oder auch Lebenserfahrung zu tun, weil ich meine, ich weiß, ich habe noch, gesch- ich glaube, ich habe ein bisschen geschimpft früher über den Film oder halt irgendwie, ich habe nicht verstehen wollen, warum der Michi das optimistisch findet, keine Ahnung. Diese Facetten, die ich jetzt sehe, habe ich nicht gesehen, aber ich, mein, ich meine, ich habe auch mein Fair Share an, ich habe meinen Job gekündigt, ich war kurz auf AMS-Geld angewiesen und so weiter. Diese Scars und so habe ich auch hinter mir jetzt und einfach die. Und vielleicht auch die Zeiten jetzt, Teuerung, keine Ahnung, gruseligen gruselige Pandemie und so. Irgendwie habe ich sehr viel Appreciation dafür und sehr viel Lob in mir für eine Person, die nach nach quasi so wirklich einer Scheitern und vielen Sachen, die vielleicht auch schlechte Entscheidungen waren, die es einfach wirklich zum Arbeitsmarkt geht und sich ein paar Brotjobs halt besorgt und die dann macht und dann am Abend zum Schreibkurs oder zur Schreibgruppe geht, weil das ist ein schönes Hobby. Und einfach ein kleines Leben, das sind für mich schon einfach große Dinge, die jemand da schafft. Also ich kann das irgendwie jetzt mit ganz anderen Augen betrachten, weil ich mir denke, wow, du du hast es geschafft und du du erzählst deiner Schreibkollegin das auch noch so gechillt, so ja, ich habe halt ein paar Brotjobs, ich war früher DJ und er, es ist nämlich peinlich, es ist irgendwie es ist nicht mal so richtig der Rede wert und das finde ich irgendwie schön, das ist sehr realistisch und ja, Das fand ich, konnte ich jetzt endlich appreciaten.
3: Der Film nimmt ja auch Abstand davon, quasi so dieses Ken Loach äh, Sozialdrama zu werden oder so, so Manchester by the Sea mäßig, der, der sich dann irgendwie in, in der Depression ergötzt oder die für sein Storytelling verwendet. Ich finde, er ist das sehr, sehr ruhig. Also, also, mir hat, wenn mir was gefehlt hat, war was vielleicht sogar dass, dass er zwar ein paar mal sagt so ja er hat kein Geld und so weiter aber man sieht auch nie wirklich die Auswirkungen davon er kann sich eben noch es Koks leisten und einmal sagt das Wasser ist kalt okay aber aber der Film hat irgendwie nicht das Interesse jetzt zu zeigen wie wie scheiße es ihm geht es also es gibt auch einen anderen Charakter äh, dem was Schlimmes passiert da da kommt das auch so schleichend und man man merkt dass der Film das jetzt nicht irgendwie ausschlachten will zum eigenen Vorteil äh,
2: ich, ähm, das ich ist irgendwie ganz witzig, weil ich jetzt zu den <lacht> äh, ich bin immer der, der immer sagt, nah, der Film ist optimistisch und dann, dann blären alles so. ähm, Ich finde nach wie vor optimistisch den Film, also und aus den Gründen, die ich genannt habe, aber ich muss schon sagen, im Vergleich zu den, also ich habe ihn damals, der ist jetzt doch das ist schon bald zehn Jahre her oder so.
0: Nein, ja, es ist fast zehn Jahre, ja,
2: 2017. Ja, 2017? Nein, 14, gell? 14. Ja, ja. Ja. 14. Ähm, also doch schon einige Jahre her, dass ich den das erste Mal gesehen habe. Damals habe ich ihn zweimal gesehen im Kino und eben seither jetzt nicht mehr. Ähm, Im Vergleich dazu, weiß ich mich ich ihn wenig optimistisch finde, aber ich finde auf jeden Fall viel, viel, viel härter, als ich in Erinnerung habe. Also das hatte ich nicht mehr am Schirm, wie furchtbar eigentlich vieles ist, was in dem Film passiert und was ich halt wirklich echt arg fand. Ähm, war die Geschichte vom Cyril, den, glaube ich, jeder Pazzi wahrscheinlich gemeint hat gerade. Yeah. Ähm, es ist halt einer aus einer Freundesgruppe und wir spoilern ja, ja ähm, der wirft sich halt für den Zug. Und es ist halt so schier, weil wenn du halt weißt, dass es passiert, ähm, weil Pazzi gemeint, das ist halt so subtil und du merkst es gar nicht, das stimmt auch, auch voll, aber wenn du es weißt, merkst du es halt total. Also es ist dann wirklich so, wenn du weißt, dass es passiert, der, ich finde, der Charakter ist schon sehr, sehr gut geschrieben. und Es macht wirklich sehr, sehr viel Sinn, dass dann das passiert, was halt da, da passiert. Ähm, und das tut wirklich weh beim Zuschauen, weil du hast immer wieder diese Momente. Zum Beispiel auch ähm, ist eine sehr coole Szene, wo sie über Showgirls reden, dem Paul Verhoeven-Film. Und wo quasi einer schlägt ihn vor, weil er alles volles meisterwerk und der andere sagt, naja, ist jetzt weder gut, noch wirklich schlecht. Und er reagiert aber halt total angepisst, so also quasi ja, jetzt haben wir die Zeit verschwenden und so und er macht das auf eine gewisse Art, die finde ich halt sehr nach Depression aussieht und dann auch die letzte Szene, in der er vorkommt, das finde ich wirklich heartbreaking, wenn man weiß, was passiert wo also alle anderen gehen nach New York und er so, naja kann es nicht mitgehen, er muss noch was zeichnen und er schaut einfach nicht mehr gesund aus und ja, es ist wirklich glaube ich ganz selten dass ich weine bei Filmen und schon gar nicht, wenn ich es zum zweiten Mal oder dritten Mal schaue, aber als dann der Cyril stirbt, habe ich wirklich geweint, als wir es geschaut haben, weil das mich so fertig gemacht hat und ähm, das hatte ich eigentlich gar nicht mehr im Schirm. Also es ist nicht, dass der das Cyril sich umbringt, das wusste ich schon noch, aber wie traurig das halt eigentlich alles ist, was, was passiert, bis auf die letzten paar Minuten <lacht> eigentlich, die so ein bisschen mit dem Holzhammer kommen dann. Ähm, ja, also lustig, ich ich würde schon noch immer sagen, es optimistisch ist das nehme ich nicht zurück, aber dass das alles so schön ist, wie ich das in Erinnerung hatte, das kann ich nicht mehr nachvollziehen, wie ich auf das gekommen bin. Also, also schön ja. würde ich ihn noch
3: nicht nennen. Aber wenn man, sogar wenn man ihn das erste Mal schaut, also so also subtil habe ich gar nicht, gar nicht meins bei ihm, also so... Man kann schon erahnen, was kommt, weil dann dann sieht man auch, also sie arbeitet es ja sehr schön ein, man sieht seine Kunst, die er zeichnet und am Anfang ist sie sehr farbenfroh und er malt ganz schnell Sachen und dann am Ende wird es immer schwärzer und er macht nur noch einzelne Striche in schwarz und da da siehst du es wirklich repräsentiert und und ich habe mir schon gedacht, also wie er dann nicht mitfahrt, habe ich mir schon gedacht, oh je, das wird es jetzt gewesen Mhm. sein für ihn und dann passiert das auch, und ich glaube es soll soll positiv inszeniert werden aber ich finde die die Szene am Schluss äh, unglaublich hart wo er die letzte Zeichnung die er von ihm hat äh, weglöscht ja. und dann seine Einkaufsliste drauf zu schreiben ja oh Gott ich habe also, ich
1: hab laut Nein gerufen es ist
3: das das kann man vielleicht irgendwie irgendwie interpretieren als ja er schließt endlich mit der Vergangenheit ab und hat seinen Frieden gefunden aber ich habe dann so ich also das geht auch, wenn du das behaltest. Also ja. sorry, aber das letzte Bild von dir, das einer deiner besten Freunde gezeichnet hat, bevor er sich umbringt.
2: Ich finde auch, die, du einfach die Symbolik raus. ist halt so naheliegend, dass du halt irgendetwas, was du quasi, das ist so ein, so ein, so ein kleines Whiteboard, was du halt wegwischen kannst, weil er schreibt dann auf ich weiß nicht genau, er muss den Müll raustragen und er muss irgendwas einkaufen gehen und Wäsche waschen sollte auch mal wieder. Also er macht so eine klassische, super primitive To-Do-Liste und das ist für den Charakter halt voll die coole Symbolik, aber ich check's auch nicht, warum sie es mit diesem Bild machen. Das ist wirklich,
0: boah, warum? Aber ich muss sagen, ich habe es wirklich interessant gefunden, weil es war kein Film, der mich quasi so durch den, durch den Zwinger ge- gewurstelt hat, so zwei Stunden lang. Also es war wirklich ähnlich wie diese Worst Person in the World Art von Filmen, die es jetzt anscheinend ein paar Mal langsam gibt, so dieses hey, ich bin jetzt ein bisschen antriebslos und versuche mich ein bisschen zu orientieren und und das ist quasi und das kontrastiert mit der Tatsache, dass diese Leute ja die sind ja die Freunde von dem Daft Punk Duo gewesen, oder? Also die haben gemeinsam gestartet und die einen haben halt die Skyrocket Karriere gemacht und die anderen halt nicht und das Leben geht halt irgendwie weiter und das ist aber alles nicht so schrecklich, dass da, dass wir halt nicht Daftbankt worden sind oder so.
3: Ja, ich finde ich find das so sympathisch, dass, dass sie das quasi zusammen, während Daftbank dann voll abgeht und so weiter, dass, dass sie das nicht haben und trotzdem nicht neidig sind oder ungut zu Daftbank. Also ich glaube, sie, sie regen sich nie irgendwie drüber auf, dass, ja, die scheiß daftbank sind schon wieder im Radio oder sowas. Die sind irgendwie so voll supportive, dass die anderen geschafft haben, weil die halt Musik machen, die die Leute hören wollen.
1: Ja, es ist ja ein sehr wohlwollendes Umfeld. Also eine wirklich schön, auch eine Fankultur und auch eine, ein, ja, eine Gruppe von Leuten zu sehen, die, die eigentlich Konkurrenten sind, manche von ihnen, aber die einfach wohlwollend gegenüberstehen und sagen, boah, das ist ja ein fetziger Song, den der gemacht hat, boah, so geil und nicht irgendwie so fies. Konkurrenz, ähm, so nach dem haue ich jetzt eine rein oder mit dem rede ich schon, mal gar nicht, den lasse ich gar nicht rein, weil... Pff.
0: Oder quasi Daft Punk sind nur beliebt, genau. weil sie die Musik verraten haben und ja. eigentlich eh keine gute Musik machen quasi. Wie keine hm. Songs, save your life, ja. Aber das, so, ist, so ist der Film <lacht> generell,
3: oder? Also auch der Film <lacht> ist ja niemanden negativ gegenüber, also auch, auch der Hauptdarsteller Paul wird ja eigentlich nur dargestellt, ohne dass irgendwie über ihn geurteilt wird oder ähnliches. Also er hat ja auch seinen Kollegen, der mit ihm Musik macht, der nicht das Drogenproblem hat und nicht, weiß nicht, die großen Schulden hat. Also es ist ja möglich, quasi beides miteinander zu vereinen und Mhm. der Paul ist halt einfach antriebslos und kriegt es halt nicht auf die Reihe, einen echten Job zu haben, während er noch DJ macht nebenbei. Und der Film verurteilt das auch nicht, sondern, ja,
0: findet sich einfach damit ab. Mhm. Ähm, in dieser enthusiastischen und, und, und voll motivierten Stimmung, was ist, wenn die Leute jetzt sagen, boah, das will ich sehen? Wo schaue ich denn den? Also. <lacht> also es gibt ihn auch auf Blu-ray, aber ich, ich will natürlich, ich, ich werfe jetzt mal den Ball, den Patrick zu, weil er darum gebeten hat in den Show Notes. <lacht>
3: Es war eigentlich eh nur für die Show-Notes, aber ich wollte mich einfach wieder auf also okay, dann müssen wir es nicht machen. Nein, 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 ist, ist schon recht. Ist schon recht. <lacht> If you want it, you get it. Ähm, ich finde es ja gut, dass es Angebote gibt und dass man sich nicht auf, auf die Piraterie verlassen muss, des Internets. Aber können die Angebote wenigstens besser sein als die Piraterie und nicht so scheiße, dass man es eigentlich lieber runterladen würde, weil es angenehmer ist. Also ich habe den Film auf Amazon Prime gebucht. Es steht dabei, es ist auf Deutsch und, auf, und auch in Original Voice. Also habe ich mir gedacht, hey, voll cool, uh, Originalversion, Französisch, wenn es das beide gibt, gibt es Untertitel. Buch den Film um 4 Euro, was, den ich nicht auf meiner Amazon Prime App buchen kann, sondern den muss ich am Desktop buchen. Das heißt, ich kann dann auch über meine Amazon Prime App nicht einfach am Fernseher streamen, sondern ich muss mein Fernsehsystem umbauen, um den Laptop anstecken zu können, als wäre ich 2013, um dann rauszufinden, dass es gar keine Untertitel gibt für den Film und ich schaue ihn auf Deutsch. Das ist nicht okay. Ich hasse Amazon Prime so viel. Es hat das schlechteste Setup, das ich, das ich kenne. Du findest nichts. Es wird dir nichts anzeigt. Es ist so ein Dreckshaufen. Die haben kein Geld verdient. Jeff Bezos hat sich keine Rakete verdient. Allein für Amazon Prime.
1: Hm. Danke. Gib ihm.
0: Ja. Also, vor allem, wenn man, was bei, was bei Prime und bei, äh, bei Streaming-Sachen, also bei solchen Dingen bei Netflix, ist ja wirklich gut gehandelt. Ähm, wenn du. Äh, jetzt in Österreich bist und irgendwie gern mit einer internationalen Belegschaft was schauen würdest, viel Spaß mit Amazon Prime, weil dann hast du es quasi vielleicht, wenn du Glück hast, deutsche Untertitel, aber das bringt den Leuten, die Englisch sprechen, relativ wenig. Ähm, also quasi deine französische Erfolgskomödie kannst du auch nur schauen, entweder auf Deutsch oder auf Französisch und dann nur maximal mit deutschen Untertiteln. Also ich, ich verstehe es nicht, weil das ist ein paar diese bei dieser scheiß Untertitel-Datei. Das ist so egal. Du kannst jede Sprache da als Untertitel reingeben. Das ist für Demokratisierung von Filmen wäre das ein Megabyte vielleicht, wenn es ganz viel ist und man wirklich jede Sprache auf der Welt hinein. 76 Kilobyte sind die Untertitel von Police Story 3. Es ist es repräsentativer, dass also ist viel Kampf. Vielleicht ist <lacht> vielleicht ist 100 Auch Pum- Kilobyte. Zack, Push muss schreiben, ja. Okay. Ähm, haben wir noch Parallele zu Everything Everywhere? Also dass wir irgendwie da äh, zurückspringen durchs Multiversum oder reicht das schon als Überleitung? Ähm.
1: Der Michi hat eine, aber der muss gerade das Fenster zumachen.
0: Okay. Ja, aber der, der Gag ist bei der
3: Sache, bis der Michi zurückkommt, ist, ist ja, dass sie halt einfach mit ihrer Laundromat eigentlich auch komplett a. unglücklich und b. unerfolgreich ist mhm. und dass der Film halt auch nicht, also der Film endet auch nicht damit, dass sie dann endlich den Weg ins Glück findet.
0: Eigentlich wollte sie in, in war, das also finanzielle Glü- oder in dieses genau. äh, gesellschaftlich ak- akzeptierte ja, Glück also
3: dass sie, so. dass sie dann auf einmal sagt, ja gut, also ich verkaufe das und starte jetzt mein Würstelfinger-Business. <lacht> ja, das sieht auch nicht.
2: Ja, ich wollte es eigentlich eh so, eigentlich ziemlich genau das sagen. Ich finde auch, dass der Film eigentlich schon ein bisschen mit der, man hat viele Botschaften, aber man könnte schon rein interpretieren, dass es auch so ein bisschen geht. So dass das halt einfach auch okay ist, dass du was ganz Durchschnittliches machst. Mhm. Und äh, das kann man in Eden auf jeden Fall auch sehen. Was finde ich auch Eden ganz gut ähm, zusammenfasst, ist, äh, dass, also er macht am, am Ende ja noch so einen Literaturkurs. Und ich finde es auch etwas, was man immer wieder hört und ich, ich finde es auch wirklich. Wichtig, dass er der Job kann natürlich, ist es super, wenn er dich voll erfüllt, aber du kannst ja deine Erfüllung auch in anderen Dingen finden, ähm, sei das heißt es zum Beispiel im Film-Podcast oder was auch immer. ja, ähm, Aber ja, und ich finde, das zeigt halt eben da sehr gut und diese Komponente jetzt bei se ist jetzt in Everything nicht drinnen, aber im Prinzip finde ich auch, dass das auch drin ist, dieses, hey, ein Durchschnittsjob, ja, so was.
0: Ich finde, also was bei Everything, was mich dann so abgeholt hat, ist dieses, einerseits ähm, ist es ein, ein Actionfilm und hat diese Sache, aber hat dann trotzdem diesen, durch diesen Mutter-Tochter-Konflikt, das ist der Hauptkonflikt dieser zwischen der, der Mutter und der Tochter und die Tochter ist quasi der, der große Oberbösewicht, der in, diesen, in diese Teenage-Angst über das gesamte Multiversum macht und alles in einem dunklen, schwarzen Loch-Donut vernichten will, weil sie so viel Darkness und sowas ist, also auch durch diese Reiberei mit den Eltern, also es mag ich halt schon mal viel mehr breit pinseln und sagen, jetzt nehmen wir mal diese Teenage-Angst, die man mit 14, 13, 16, ich weiß nicht, wie alt sie sein soll, aber halt in der Phase, halt, wo du halt dauernd angst. Ist, 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 ist über 20. Ist über 20, ja. Mir Mir jetzt halt einfach voll erinnert an, an so quasi diese Schulphasen, wo du halt irgendwie das Gefühl hast, keiner versteht dich und, und sonst irgendwas, und dann halt einfach diese, auf, auf die größtmöglich eskalierendste Art, <lacht> nämlich dass die Tochter ein Multiversum. Ums böse der alle Multiversen ever zerstört. Ähm, habe ich irgendwie ganz, ganz nett gefunden. Und was ich dann irgendwie schön gefunden habe, war, dass der Film auch eine sehr positive Message über, über Empathie hat. Und das ist dann eigentlich, das hat gefehlt in allen anderen Sachen. Also quasi so diese ganzen großartigen Storylines. Es ist nicht, dass sie weniger besonders sind, sondern es, ist, es wird zu wenig zelebriert, dass wenn man, dass man irgendwie empathisch sein soll, auch auf eine Art und, und dass das alles nicht so. so so selbstverständlich ist, wenn Personen sich aufopfern und sowas und das hat mir dann zum Schluss, also der Film macht dann ein bisschen einen dramaturgischen Twist, ähm, der mich voll abgeholt hat, dass dann eigentlich auch um den Mann von der Michelle Yeoh geht und dass der quasi ihr dann diese Message vom Film gibt, mit diesem Fight with Kindness und ich habe lange überlegt, weil der erste Film, der mir eingefallen wäre, wäre Paddington gewesen. Also so dieses, dieses, welche Filme gibt es noch, wo es auch auf eine Art um Kindness geht, weil bei Everything Everywhere geht es jetzt nicht eigentlich um Kindness. Er macht was Ähnliches wie Batman. Er er gibt dir zwei Stunden das und dann sagt er, hey, eigentlich das Gegenteil ist das, was du erstreben solltest. So quasi diesen diesen Kniff. Ähm, Und im Paddington wäre drin und dann lustigerweise hat die Anne, ich glaube die Anne hat das reingeschrieben in, die, in das Drive-Dokument, mit dem wir uns koordinieren, weil wir haben ein bisschen überlegt im Minari, wegen äh, weißt du auch um Migrations, äh, Migrationsfamilien nach Amerika und eine generational äh, Story mit der Oma und den Kindern und sowas geht und ein bisschen unterm Radar am Anfang war im Encanto, äh, der Disney-Animationsfilm, der letztes Jahr ich glaube, er ist nur auf Disney Plus rausgekommen, vielleicht war er im Kino, aber es war halt noch so diese bisschen weirde Phase von, von Kinderfilmen kommen, eher auf Disney Plus, weil äh, Familien sind noch eher, noch nicht so risikofreudig im Winter. Ich glaube, das war eh wirklich so ein, ja, ein Kanto kommt auf Disney Plus und ähm, ist ein Disney-Animationsfilm, wo es um die Familie Madrigal geht. Ähm, und ich schaue nur gerade für den Credit, dass ich diesen den Leuten auch den Credit gebe. Nämlich Regie Byron Howard und Jared Bush. Drehbuch Jared Bush und Therese Castro-Smith. Die Geschichte dreht sich um die Familie Madrigal, Hauptdarstellerin die Mirabelle. Äh, gesprochen von der Stephanie Beatrice. Die kennt man aus ähm, der, der Polizeiserie auf Netflix. Ähm, Brooklyn die, nine Brooklyn nine, nine genau. Ähm, und... Ähm, die die Familie Madrigal ist eine sehr sehr vielköpfige Familie es gibt Töchter Cousins äh, äh, Sisters also ganz ganz viel es gibt einen eigenen Song es ist ein Musicalfilm der etabliert wer was macht und alle von diesen Personen bekommen wenn sie ein gewisses Alter erreichen eine magische Fähigkeit die eine Schwester ist urstark die andere kann Blumen wachsen lassen der andere wechselt die Form und die eine hört urgut es sind quasi alle ein bisschen X-Men und nur die Mirabelle hat keine Fähigkeit bekommen an dem einen Abend, wo äh, quasi ihre Fähigkeit offenbart worden wäre. Und deswegen ist es ja ein bisschen so dieser das schwarze Schaf der Familie, die halt auch da ist, aber sie kann eigentlich nichts und alle anderen verwenden ihre ähm, Kräfte für das Wohl der Gemeinschaft und das alles wird ähm, gesteuert von der Abuela, also der, der Oma von der Familie, die heute ein sehr, sehr striktes Regime fährt und da wirklich äh, äh, schaut, dass da alles gut und strukturiert und diszipliniert arbeitet und eben dadurch, dass die Mirabelle heute nichts beizutragen scheint, äh, ist sie auch ein bisschen immer auf Konfrontationskurs mit der Abuela, weil sie halt immer von der Abuela das Gefühl kriegt, hey, äh du magst mich nicht und ich bin quasi die Enttäuschung von der Familie. Und der Film beginnt mit dem, dem nächsten Geburtstag, also ein, der, der ganz kleine Cousin bekommt sein Geschenk und die Mirabelle und die ganze Familie hat natürlich Angst, was ist, wenn die Magie verschwindet, das wäre quasi das Allerschlimmste und wenn, was ist, wenn die Mirabelle nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. Und gleichzeitig entdeckt aber die Mirabelle, dass vielleicht wirklich die Magie ein Problem hat, weil das verzauberte Haus, in dem die Familie wohnt, also alle Familien können magische Fähigkeit haben und auch das Haus erfüllt mit Magie wird immer schwächer und die starke Schwester kann nicht mehr heben und irgendwas passiert und ähm, die Mirabel versucht dieses Mysterium herauszufinden Die Abuela sagt dann nein, ist alles nicht und dann gibt es irgendwann eine Konfrontation und dann scheint es, dass die Magie wirklich kaputt ist und das ganze Haus kollabiert und alles ist ganz, ganz furchtbar traurig ähm, genau das ist Encanto natürlich ist er Disney-Film, also es geht dann eh gut aus und ähm Genau. Film ist vielleicht auch deswegen bekannt worden über den, den Song We Don't, ne- We Don't Talk About Bruno, der war quasi in den, in den Charts, war quasi dieser eine, dieser eine Song, der, der immer wieder rauf und runter gespielt wurde und ähm, also ist halt eher so ein, so ein klassischer Disney-Musical-Film in der Richtung von äh, Frozen und Vajana und weniger äh, in, der, in der Pixar-Sparte. Ist halt auch ein Disney-Animationsfilm und kein Pixar-Film. Und Genau, ich habe mir einfach irre gefreut, wie die Anne den reingevotet hat, weil ich wollte nicht zu viel von den Filmen, rein. also wie sie vorgeschlagen hat und ich den sehr bereitwillig reingekommen habe, <lacht> weil ich den Film einfach irre mag. Ich finde den so cool und ich finde, er hat er hat mich an Frozen erinnert, dass ich ihn geschaut habe und ihn gar nicht so besonders gefunden habe und er ein, ein extremer Grower bei mir ist. Aber jetzt bin ich neugierig, weil Anne, du hast ihn in Woke-Kreisen gehört. Wir haben letztes Mal schon drüber diskutiert, über den woken film podcast Also was haben die Woke-Kreise eigentlich über über Encanto gesagt?
1: Also die Woke-Kreise, erst einmal lieben sie ihn, weil ähm, eben ähm, Latino-Family die Hauptrolle spielt mit allen möglichen, ja, sagen wir mal, allen möglichen Hautfarben. Ähm, verschiedenes Aussehen und das ist natürlich sehr gefeiert ähm, in im Sinne von ja wie, wie heißt, in, nicht in Repräsentation klasse, Repräsentation Dankeschön ich kann schon nicht mehr reden. Ähm, also das ist einmal der Number One Thing dass sich kleine äh, kolumbianische puerto-ricanische und so weiter Mädels den Film anschauen und Burschen und sagen ma das, die schaut ja aus wie ich das ist Number One Walk Ding was super klasse ist und mehr davon bitte. Und das Nummer zwei, weswegen ich es reingevotet habe, ist, ähm, weil es ein, ein Thema, ein spannendes, finde ich, ähm, aufwirft oder viele Leute haben das darin gesehen, nämlich das generational trauma, also transgenerational weitergegebene traumatische Erfahrungen, die von, der, die von einer Generation zur nächsten innerhalb von einer Familie, man kann es auch gesellschaftlich sehen, weitergegeben werden und das hat mich, also als wir, weil in, in EAO geht es ein bisschen um, also ist sehr stark dieses Mutter-Tochter-Ding und irgendwie habe ich darin schon schon auch so ein Generationenproblem gesehen, weil der weil der Opa der ist auch auf der Matscheibe erscheint da und vor dem muss alles passen und stimmen und super sein und der hat auch schon nicht der war schon nicht zufrieden mit der Evelyn und die Evelyn ist mit ihrer Tochter auch nicht so richtig zufrieden und das das hat einfach diese diese Idee hat das ein bisschen gesparkt in meinem Kopf und dass ich das über Encanto gehört habe habe ich da aber noch nicht gesehen und als ich ihn gesehen habe kann ich jetzt bestätigen dass ich extrem dieses Thema bei bei Encanto, also das ist für mich das Number One Theme, was quasi hinter all dem steckt, ist in meinen Augen, weil ähm, ja die, die Kraft von kommt von einer Kerze, die ähm, in dem Moment aufgetaucht ist, als die, die Oma in jungen Jahren mit drei Babys im Arm ihren Ehemann verloren hat, der von ja, wieder wie irgendwelchen Kämpfern ähm, umgebracht wurde vor ihren Augen und dann taucht plötzlich eine Kerze auf, die alles rettet. Für mich war das so die Resilienz, äh, ihre Resilienz und irgendwo auch eine menschliche innere Stärke, Coping-Mechanism, dass man halt irgendwie weitermachen kann, weil sie hat drei Babys, die sie zum Versorgen hat und kann jetzt nicht einfach quasi z- äh, zusammenbrechen und nicht mehr funktionieren. Und die Kerze sie symbolisiert es für mich. Also die Kerze macht alles schön, die Kerze macht ein Paradies, die Kerze macht ein Haus. Ganz wichtig, ein Ort, wo alle leben können. Und an dieser Kerze hängt die ganze Familie. Die Kerze steht im Innenhof, gut sichtbar für alle. Ähm, damit auch alle dran denken, Herr, diese Kerze hat uns überhaupt das alles gegeben, was wir da jetzt haben. Und wir müssen extrem auf diese Kerze aufpassen. Ähm, und wenn wir nicht dementsprechend, dann könnte das alles zerstört werden. Und das ist ganz schlimm. Aber warum ist es schlimm? Weil, dass die Traumaaufarbeitung natürlich nicht schön ist. Also in alten Wunden herumzustochern ähm, und viel, und in der Angst dorthin zurückkehren zu müssen emotional, das ist es natürlich extrem schier. Und davor hat die Abuela große Angst, dass, dass wenn, wenn die Kerze nicht mehr gibt, wenn es diese Mächte nicht mehr gibt, was ist danach? Ist es dann wie früher, in diesem schlimmsten Moment, den sie hatte. Und die erkennt dann natürlich im Laufe oder eher am Ende des Filmes, dass es überhaupt nicht schlimm ist und dass man ein Traum auch aufarbeiten kann. Und dabei muss ihr eine Enkel, Enkelin helfen, die absolut nicht ihre Lieblingsenkelin ist, weil die sich einfach... Sie würde sich ja so gern daran halten, an diese Regeln der Familie. Sie würde so gern quasi dieses dieses Trauma, dieses Familienthema mittragen, aber sie sie kann halt einfach nicht und verstößt dann gegen all diese Regeln und eckt dann dadurch natürlich total an, ist aber auch irgendwo die Retterin der Familie, weil sie halt unangepasst ist, in dem Fall ein bisschen gezwungen dazu. Und, Und diese Unangepasstheit, dieses Hinterfragen, das macht es dann, was was das Trauma aufarbeiten kann. Das war für mich das, was ich in dem Film halt gesehen habe, vor allem. Und Mhm. das ist etwas, was ich ein bisschen in, oder stark auch, in EAO sehe. Dass einfach das Aufarbeiten, das muss auch kein riesiger Disney-Moment sein, aber man muss über Dinge sprechen und die irgendwie thematisieren und dann kann es ein bisschen besser werden nachher. Aber wenn du es immer verschweigst und in dich reinfrisst, das kann einfach nicht zu was Gutem führen. Ja, soweit von mir. Ähm, wenn
2: ich da kurz anhalten darf, ähm, ich finde, dass du mich jetzt was so ausgeführt hast, fast ein bisschen an äh, Quiet Place erinnert, der ja auch, also der Horrorf- Horrorfilm, ja, Horrorfilm mit Emily Blunt, der ja auch, wo es ja auch eigentlich so ein bisschen darum geht, dass du halt einfach Familienthematiken nicht ansprichst, in dem Fall ist es die ähm, taube ähm, Tochter, also die gehörlose Tochter, äh, der Problem mal halt irgendwie nicht so wirklich aussprechen möchte, wo man halt einfach nicht redet drüber. Und, oder auch andere Themen, die sie halt haben. Ich finde, dass es im in dem Film drin, aber eben in den beiden auch, also nennt es trauma Generationentrauma oder oder nicht, das ist im Endeffekt egal, aber ich finde schon, dass in Everything dann, äh, ich glaube, das fladere das ich jetzt gleich gerade dem, dem Wolfi, ähm, dass halt diese Message mit der Empathie halt, also dieses einfach sich mal reinfühlen in den anderen und drüber reden und das in in Kanto halt auch ganz stark. In, in Everything ist es ja mehr oder weniger nur die eine Szene zwischen der Mutter und der Tochter. Es gibt glaube ich ein, zwei andere noch, aber das ist die die wesentlichste. In, in Kanto ist es mehr so ein, ein Durchhaken durch die ähm, verschiedenen Familienmitglieder, wo sie quasi einen Person nach der anderen einmal aufsucht und sagt, ja was was ist eigentlich los bei dir? Und so löst sie eigentlich dieses, dieses Problem. Und der Endgegner in dem Zusammenhang ist dann halt die Oma. Aber ich würde das mit dem Generationentraum auch deswegen ganz stark unterschreiben. Und, Schreiben, ja. weil die Superkräfte, also die, die Oma hält ja quasi daran fest, wir brauchen diese Kerze und ich habe mich halt den ganzen Film über gefragt, wozu eigentlich, also wo, wozu brauchst du denn die Kerze, also wenn du das Haus zusammenbricht, na gut, das ist natürlich schon irgendwo doof, aber dann braucht es halt ein neues, aber Ansonsten, es gibt diese eine Schwester von der Mirabelli, Luisa, die halt super stark ist und die trägt dann immer die Esel durch die, durch die Gegend und was er sich alles. Und wenn sie die nicht mehr hätten, das wäre fürs Dorf schon irgendwie ein bisschen zart. Es gibt die eine, ich glaube, ich die Omas, nein, ist die, die Mutter von der Mirabelli, diese Kühe, ähm, die, die etwas kochen und erbacken kann, was Wunden heilt sieht, das ist super cool andererseits, die meisten Wunden verheilen eh wieder und die, die nicht verheilen, irgendwann sterben halt alle und der Rest hat eigentlich totale Trash-Fähigkeiten. Also die eine ist zwar ganz cool für sie, sie hört halt alles, aber was bringt das jetzt der Gemeinschaft oder der, der Bub, der mit den Tieren reden kann, so, so, ist, 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 ist oder so der größte Trash, die ist eigentlich ist, ist eine Strafe, ist das arme Mädel, das immer Wolke über den Schädel hat und der es so auf dem Kopf regnet, wenn es traurig <lacht> ist. Also es ist eigentlich es gibt keine keine nüchterne objektive Argumentation, warum sie von dieser Kerze abhängig sind und das habe ich schon so empfunden, dass das einfach dieses Bild noch ist von der Oma, das sie halt weitergibt an an ihre Familie.
1: Ja, bevor ich noch jemand anderen reden lasse, da zur Kerze eben und auch diese diese Traumageschichte, ähm, so ein Trauma, das das ist schon etwas sehr langfristig Belastendes und auch etwas, was halt einsam macht irgendwo, wenn wenn du nicht drüber redest und diese diese Kerze symbolisiert das, also die Oma glaubt halt die ganze Stadt und eine Zeit lang war das sicher so, die die stützen sich halt auf diese Stärke, diese Resilienz, die sie durch diese schiere Sache sozusagen erlangt hat, Ja, die, die alle brauchen sie, alle brauchen sie und ohne ihnen bricht das Dorf zusammen und alle, alle ich weiß nicht, sterben oder was. Aber es stimmt ja nicht. Es gibt ja ganz viele Leute, denen sie geholfen haben aus dieser Resilienz und Stärke heraus, die aber das alles auch zurückgeben. Und am Ende sieht man das ja auch, wie das ganze Dorf kommt und das Haus aufbauen will wieder. Und das ist etwas, was man in diesen, diesen, ja, wie man mit Scheuklappen sozusagen, so dunklen Scheuklappen durchs Leben läuft, dass man einfach nicht sieht, dass da doch viel Schönes ist ähm, und Leute, die einem auch helfen würden, wenn man es denn zulassen würde. Und jetzt lasse ich jemand anderen noch reden.
3: Ich habe eine andere Definition von von Generationentrauma, weil für mich ist Generationentrauma einfach, dass ich das wirklich durchzieht und nicht nur eine eine Großmutter, die quasi etwas zu, zu verarbeiten hat. Weil soweit ich mich erinnere, ist das nichts, was 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 irgendwie auf die auf ihre Kinder übergangen ist, oder? Also so, so ähnlich wie bei Everything, Everywhere, All at Once, wo du, das ist auch kein Trauma, das ist einfach nur eine Mutter hat von dem Vater gelernt, wie, wie, wie sich ein Elternteil verhält und gibt das weiter. Und es ist halt, Furchtbar, was sie gelernt hat, aber weitergibt. Aber das ist kein Generationentrauma an sich, sondern ein, ein falsch erlernte weiß nicht, Art, Liebe zu zeigen oder, oder Liebe nicht zu zeigen, sein Kind zu erzielen.
1: Da gebe ich dir voll recht. Also das, wie du das auch reingeschrieben hast ins Sheet, habe ich mir auch gedacht, ja, voll. Aber ich finde, in Encanto ist es ein Generationentrauma, weil, weil das Trauma ist der Oma passiert und sie zwingt das Trauma auf eine Art den anderen auch auf. Also es, alle arbeiten dran dieses Trauma blöd gesagt die Kerze aufrecht zu erhalten und irgendwie die Feuern das halt an mit ihrem mit ihrem tun und und oder das ist auch ignorieren einfach also es ist alles das spielt alles in dieses Trauma rein und das beeinflusst ihr ganzes Leben und das ist Generationentrauma selbst wenn es für manche unterbewusst ist manche checken das ja gar nicht so dass sie davon beeinflusst werden sondern sie passen sich einfach an weil es irgendwie auch zu ihnen passt nur manche können mit dem halt gar nicht, So wie der Bruno, der konnte dieses Trauma nicht aufrechterhalten und dann mitmachen. Und auch die Mirabelle kann da nicht mitmachen. Aber ja, das ist schon... Auch
0: dass der, der, der Bruno ist ja das Opfer von diesem Trauma, ja. weil er ist der, der keinen Nutzen für die Familie hatte. Deswegen wurde er verstoßen, weil er hat nur Ärger gemacht. Genau. Und alle Geschwister haben mitgemacht. Also die die haben nicht für den Bruno eigentlich das gemacht. Also die Mirabelle ist... Es heißt ja auch oft, dass die... Die Nachfolgegeneration, es ist auch Zweiter Weltkrieg, wenn man zum Zeitzeuginnen geht zum Beispiel. Die erste Kindergeneration hat nicht mit den Eltern darüber geredet. Das sind Dinge, die sie, die, die, die mussten reagieren auf die ja. Eigenheiten der Eltern, weil die Eltern das nicht teilen wollten. Und erst die Enkelgeneration war dann die erste, die überhaupt mal zu so den Großeltern fiel ein bisschen vordringen konnte, weil die das nicht mit ihren Kindern teilen wollten. Die Kinder haben nur quasi, also im Fall von Encanto, die Anordnung von der Abuela kriegt. wir müssen das Haus aufbauen und der Bruno baut das Haus nicht auf, weil er macht nur Prophezeiungen, die alle unzufrieden machen. Und deswegen ist er rausgekickt worden.
1: Voll, genau.
0: Ich glaube, Encanto ist ja dieser Disney-Film, wo man in zehn Jahren sagt, bist du, das ist eigentlich arg, was so durchgegangen ist, was der quasi rein hat an Sachen in einem lustigen Kinderfilm, das ist natürlich nicht so bearbeitet wie das Hardcore-Psychodrama, das ist irgendwie schon klar, aber der hat so diese Szene, wo die Mirabelle äh, hinter der Wand ist, wo der Bruno lebt und da, da hat er quasi seinen Teller aufgezeichnet, weil er dieses Bedürfnis hat, unbedingt bei dieser Familie dabei zu sein, obwohl sie ihn nicht will, also das finde ich herzzerreißend. Also ich finde das so ein arges Bild, was, was das hat bei vielen, also ich denke, so ein Kapp und Kapper. Diese, diese zwei, drei Disney-Filme, die dich irgendwie so zerlegt haben als Kind und die Eltern haben das irgendwie nicht mitgekriegt, weil es gerade noch immer so gewirkt hat, als wäre es eh. Und ja, ich finde das bei dem Film sehr spannend, was er da irgendwie rein, reinwirft. Also ich finde dass die Szene mit ihm... Äh
3: zu org sind, als dass dann das, das wieder zusammenfinden am Ende, dass irgendwie dem dem irgendwie gerecht wird.
0: Ja, aber ist der Film will halt eine versöhnliche Botschaft haben. Das ist ja irgendwie das, was der Film haben will, dass Leute drüber reden und dann gemeinsam ihre Fe- Also es keiner dem anderen... ist ein bisschen diese Die Bibelgeschichte oder mit dem verlorenen Sohn, wo dann der Vater vergibt und so weiter. Und in dem Fall, also der Bruno müsste eigentlich ganz hart mit Abuela ins Gericht fahren und sagen: Hey, das war alles nicht okay und jetzt machen wir mal Verhandlungen oder Film will quasi Tabula Rasa. Ähm, Ja, aber er hat die Message, also es ist halt die Message, dass er dann dieses Traum überwinden will und dass die Familie wieder zusammenfindet, obwohl sie Scheiße baut. Und ich finde es cool, dass der Konflikt. In der Familie ist und nicht externalisiert. Also, das ist die Antagonistin, ist die Oma. Und wie oft hast du das? Also, dass die dann trotzdem noch alle am Tisch sitzen und das gemeinsam wieder geschafft haben, das finde ich wahnsinnig gut, dass das in einem Kinderfilm passiert.
2: Also da würde ich dir bei allem zustimmen. Was mein ist schon ein bisschen, ist, glaube ich ist wahrscheinlich, was der Patzi ja auch meinte. Ähm, dieses Durch, was ich vorgesehen also Durchgehen, so ich du jetzt streiche ich mich mit der Schwester wieder, dann frage ich mal, was bei der los ist und so weiter. Ich finde halt, dass all diese Konflikte, das halt sehr, sehr, also ich habe es so empfunden, dass es ziemlich plump ist, also dass es halt sehr schnell geht und halt auch nicht wirklich auf eine für mich persönlich gewitzte Weise, also zum Beispiel die äh, Luisa, die Starke, äh, da haben wir dann ein ganzes Lied, wo es darum geht, dass sie manchmal gerne auch nicht stark man sagt, Boah, das ist aber ein Konflikt. Oder die schöne, die perfekte Schwester, die, die, die Mirabel hasst sie, weil bei ihr läuft alles immer toll und sie braucht nur Zwinkern und dann wachsen überall Blumen und sie ist ja so perfekt und ihr Leben ist perfekt und sie kriegt den perfekten Boyfriend und alles. Und dann stellt sich heraus... Das ist eigentlich ziemlich viel Druck für sie. Und dann lösen wir das in einem Lied und nach dem Lied sind wir beste Freunde. Und der Bruno, der halt abgeschlossen wurde, stellt sich heraus, dass man eigentlich vor seinen Visionen einfach nur Angst hatte. Und dann reden wir drüber und dann geht's wieder. Also ich verstehe, dass die, die Message finde ich auch schön. Ich finde nur die Art und Weise, wie die, diese Versöhnungen über die Bühne gehen, das fand ich eigentlich sehr plump und das, ja, also ich, da ist halt dieser Punkt, ich glaube, was hat die Anne auch, zumindest in der Vorbesprechung, gemeint hat, da, wo ich dann das Gefühl habe, ich schaue ein bisschen mehr einen Kinderfilm als einen Kinderfilm, der auch für mich was hat. Und er hat natürlich auch einiges mit diesen, eh, diesen ganzen Themen, die wir jetzt gerade auf, aufgesprochen haben, aber ich finde halt, vieles davon siehst du halt sehr schnell darin und dann kommt gefühlt halt nicht so viel dazu. Also ich finde halt, das hat mich wirklich tatsächlich gestört, objektiv gestört in diesem Film, dass das halt so plump ist. Also die, die eine Szene mit der Blumenschwester ganz besonders fand ich wirklich enttäuschend, weil das halt dann so, ach, das ist halt wirklich der 0815-Konflikt, den sich jeder überlegen würde und die Art und Weise, wie es gelöst ist, ist halt wirklich, okay, wir reden drüber und dann sind wir beste Freundinnen. Das war, fand ich wirklich sehr, das finde ich geht wirklich nur durch. Weil es ein Kinderfilm ist. Und das ist eigentlich etwas, was ich nicht sagen möchte bei einem Animationsfilm. Ich möchte, dass der ja, ich, durchgeht, weil das super macht. Wie Diane
3: das im Dokument reingeschrieben hat, was das so ein richtig so ein Aha-Moment, ja, genau das ist es. Da kann ich jetzt schön den Finger drauf legen. Jetzt
0: that's that issue, ja. Das hast du gut gemacht. Danke. Aber ich würde, also da würde ich schon ein bisschen für den Film eine Lanze brechen, weil ich glaube schon, dass der also natürlich ist es ein Kinderfilm, aber ich kann, also ich wüsste jetzt keine Referenz in letzter Zeit, der, also ich finde einfach die Art, welche Konflikte vorgekehrt werden, was da thematisiert wird und welche Grundmessages es gibt, in einer Zeit, wo es alles nur um, also was mir an dem Film auch so abholt ist, und das ist immer das Problem mit diesen ganzen X-Men Dingen, du, du lernst den Leuten, du bist nur besonders, wenn du wenn du was kannst. Und quasi Empathie ist wertlos. Und es ist eh schön, aber solange du kein Lichtschwert hast, bist kein besonderer Mensch. Und ich finde es so cool, dass der Film eine Lösung hat für dieses Problem, nämlich sie ist, sie ist der Dirigent, als Dirigentin. Also quasi alle haben Musikinstrumente, sie hat kein Musikinstrument. Wie kann sie dann in einer musikalischen Familie, weil der Film ist auch ein Musiker, aber sie ist die, die dirigierende Person, die das alles irgendwie schupft und, und zusammenhält und so. Und also ich vermisse, also bei mir hat der Film seinen so Nerv getroffen, weil ich finde einfach, er haut Sachen und Aussagen und Themen, die es einfach fast nirgends in anderen Filmen gibt. Also es, die, die Art, welche Tugenden in diesem Film beloh- belohnt werden und wie die Konflikte gelöst werden, ohne externalisierten Bösen, den man dann irgendwie vom Schiff runterkickt, ähm, finde ich absolute Mangelware in Kinderfilmen. Und ich finde. Also,
3: aber obwohl das mit den, mit den äh, Kein Bösewicht ist, was das sehr Trendy ist in den letzten Jahren. Also Da, da gab es sogar relativ viele Filme, die die auf einen Bösewicht ver- verzichtet haben. Äh, sogar so weit, dass wir den einen äh, Pixar-Film zum äh, nicht Cinco de Mayo, aber zum Tag der Toten in Mexiko, wie hat er denn gesagt? Genau, Coco ähm, sogar kritisiert haben dafür, dass sie einen Bösewicht reinbringen müssen, wo sie eigentlich keinen. E, aber keinen ich finde, die
0: Abuela ist nicht einmal ein Bösewicht. Sie ist einfach ein Antagonist. Und du erzählst einfach eine Geschichte mit einem Antagonisten und nicht mit einem Bösewicht. Ja, aber das passiert
3: relativ oft in letzter Zeit. Wir das haben ja sogar den, den Trollfilm, äh, wo Chris Sprite redet, wo es eigentlich keinen Bösewichten
0: gibt und so weiter. Also, das ist jetzt nicht so. Also ich finde die Art, wie es gehandelt wurde, schon ausgezeichnet, weil es halt auch ein Bösewicht, also ein Antagonist ist in der Familie, ein familiäre, also dass du überhaupt mal sagst, in einer Familie gibt es mal Verwerfungen, die nicht böse Stiefmutter sind oder sowas, sondern dass du wirklich sagst, ähm, der Antagonist ist in der Familie und du musst in der Familie damit leben, dass du echt unterm Ross, also unter den Latten und sowas, der Grind und sowas ist und dass das quasi in, in deinem Haus und sowas passiert. Also ich find's also In schon, Red zum Beispiel sehr, sehr ähnlich. Ich weiß, aber wird Red zum Beispiel, also ich finde es einfach Encanto macht es einfach viel schöner. Also es ist einfach nicht so auf Antagon, also auf, auf, auf Konfrontation auch. Also ich finde einfach die, die Diskussion in, in Encanto einfach spannend genug, dass ich sage, plus also abgesehen davon, ich finde die Songs fetzen as fuck. Also ich finde die einfach richtig gute, richtig gute Songs und ähm, vielleicht ist auch deswegen bei mir so ein Grower, ähm, aber ich bin wirklich neugierig, weil ich kann mir erinnern, dass ich Frozen auch total unterschätzt habe. Also, Frozen war ein mittelmäßig lieber Film und ist mittlerweile in meinen Augen einer der Referenz-Disney-Klassiker geworden. Also, auch wir, was Leute über Frozen sagen und so und wie mit dem aufgewachsen sind, das darf man bei Kinderfilmen nicht unterschätzen. Ich find, und ich glaube, ja. ein Kantor hat echt das Potenzial für sowas.
1: Ich finde das auch, Wolf, ich unterschreibe so ziemlich alles, was du sagst, aber ich sage, das ist Theorie. Das ist Filmtheorie, das ist Gesellschaftspolitik, das ist, wir reden drüber. Und wenn wir diesen Film schauen, wenn ich diesen, ich schaue den Film und wie der Michi auch, glaube ich, vorhin gesagt hat, in den ersten paar Minuten ist mir klar, worum es geht. Dann eine Stunde später oder dreiviertel, halbe Stunde später weiß ich, okay, wie wird quasi der Twist sein oder wo gehen wir ein bisschen in eine andere Richtung. Und am Ende checke ich alles. Es ist mhm. für mich als Erwachsene, diesen Film zu schauen, ist nicht herausfordernd, weil ich alles sofort durchschaue, jeden Konflikt sofort, habe ich das Gefühl, das hätte ich dir auch schreiben können. Und das ist nicht schlimm, weil für Kinder ist das ein anderes Erlebnis. Aber, Aber ich finde den als Erlebnis ist für mich so, dass ich sage, es ist ein Kinderfilm. Es ist kein Film okay. für mich.
0: Das finde ich spannend, weil also ich, ich würde das auch unterschreiben. Ich muss nur sagen persönlich, ich habe den Film wirklich genossen. Also, die Theorie ist danach erst kommen, nachdem ich ihn genossen habe. Also es ist für mich kein Batman wie Superman, ich muss rückverkopfen, rück warum ich ihn cool finde. Also ich, ich finde, er ist wirklich gut erzählt auch. Also auch die, die Energie und die visuellen Dinge finde ich auch sehr, sehr gut. Ich bin dann heute halt einfach wirklich auf diese ganzen Konstrukte drauf gekommen. Aber ich scheine der Einzige von uns vier zu sein, der wirklich das sagen kann. Also anscheinend seid sie nicht mal annähernd hinein. ja also In Film.
2: ich. vieles, ähm, was du gesagt hast mit dieser Empathie und so, das möchte ich nochmal sagen, ich bin ja gar nicht der andere Meinung, ich habe was anderes gemeint, ich meine, dass die Konflikte an sich, die fand ich nicht, nicht spannend, einfach so. Aber was mir, was ich auf jeden Fall auch sagen wollte, was du gesagt, hast, ist die Energie. Ich finde, der Film hat sehr, sehr viele Momente, wo er so ganz kleine Details und es ist wirklich oft super süß, dass nur irgendwas mit einem Haar ist oder was oder irgendwo ein Viech auftaucht, aber es sind wirklich ganz kleine Sachen und die bringen aber voll die Dynamik rein, also ich finde der Film, was ich persönlich leider für mich über die Songs gar nicht sagen kann, aber das ist halt nicht meine Musik, der Film an sich fetzt, das finde ich schon, also er hat schon diese diese Dynamik und ich glaube, auch wenn ich wie gesagt diese Konflikte halt super enttäuschend fand, aber das hätte, das würde keine Rolle spielen, glaube ich, wenn ich ich jetzt die Musik auch noch mögen würde, ich wäre vielleicht nicht auf dem Begeisterungslevel, wo du anscheinend bist, aber ich glaube, dann würde ich auch wirklich sagen, das war eigentlich einer der, der besseren Animationsfilme der letzten Jahre, der war wirklich super. Aber das fehlt mir persönlich vollkommen, ähm, was der Pazzi bei Eden eh schon angedeutet hat. Ich kann halt mit der Musik von, von, äh, also das ist ja im Prinzip, nein, es ist Musical Musik, aber halt Lin-Manuel-Miranda-Musik, das ist halt, das will ich mir nie im Leben anhören, das, weil ich das einfach nicht mag. Und ich finde in dem Film, es ist es eh noch so, dass ein paar Songs, also ich fand den Oriquitas-Song, der hat mir zumindest im Filmkontext gut gefallen und der Bruno-Song ist wirklich cool, finde ich. Aber dann gab es halt für jeden solchen Song halt drei, die mich genervt haben. Aber das ist halt, ist halt irgendwo auch schade, weil ich kann das dann auch nicht abschalten und nicht einfach sagen, hey, jetzt gefällt mir einfach der musik Das ist halt einfach nicht so. Mhm. Aber ich würde schon noch sagen, vieles kann ich schon ähm, unterschreiben. Und wie gesagt, ich habe wirklich nur konkret diese Konflikte an sich kritisiert, die ich halt einfach wirklich plump fand. Aber sonst ähm, bin ich hier bei allem dabei, was du sagst. Musik ist vielleicht Geschmackssache.
3: Mhm. Ich glaube,
2: schlecht findet Nein. ihn auch keiner
3: von uns.
0: Überhaupt nicht. Nein, definitiv
3: ja, Also Also er ist eh okay. Ich finde halt, er ist eh lieb. Also also das ist halt das, das, das Level, auf of, of, ja. dem ich bin. Und ich denke, er, er ist nett, aber, aber er ist halt nett wie... wie eine Folge vom, vom, vom Kinderfernsehen, weil, weil du halt alles das meiste kommen siehst und, und wenig, wenig Überraschung einfach dann da ist drinnen. Also auch der Abuela, also mich hat sie sehr an den Vater aus Moana erinnert einfach.
2: Kann mich nicht an Moana erinnern.
3: Moana war das bessere Frozen, Michi. Echt? Hast du gesagt, ja?
2: Wirklich? Ja,
0: ja. Wow, ja, aber bei Moana ist der, der, der Konflikt, dass er will, dass sie Häuptling wird und sie quasi nicht, nicht weiß, ob sie das tun soll. Ja, gut, das ist nicht eins zu eins derselbe Konflikt, aber es ist trotzdem Also,
4: also der, die Idee, trägt, dass jemand also der, aus der, der Grund, Familie Konflikt ist einen Vater.
3: Andere Plan hat. Ja. Und, aber für dich
0: ist halt ist halt ähnlich. Aber die bist. Abuela kann ja die, die Ding nicht ausstehen und das finde ich schon arg. Also diese Szenen finde ich halt für also wo die Abuela wirklich so de facto Mirabelle, bitte geh da jetzt mal in die Ecke, weil ich kann dich nicht brauchen. Das ist, das also ist hart, anderes, ja schon was anderes als wenn dein Vater will, dass du erfolgreiche Häuptlingstochter wirst. Also so vom natürlich ist beides Pressure, aber ich finde die Abuela halt ur-org. also ich finde ja. irgendwie so jede Szene am Anfang vom Film eigentlich fast schon, sch- also die, die schlimmste Szene ever in einem Disney-Film wird für mich immer bleiben: die böse Stiefmutter, die den Gang entlang geht und mit Schlüssel zusperrt, wie der Schneewittchen, äh, wie die Cinderella quasi, wie der Prinz unten ist. Also, das war für mich die, äh, die all- allerschlimmste Bösewicht-Szene, was ich irgendwo in einem Haus passieren kann, an das wir es nicht rankommen, aber es, ist, es war schon irgendwie ein bisschen ein Druck auf ihr. Ähm okay, passt. Bezüglich Everything Everywhere haben wir eh schon die, die Parallele eh gezogen. Das ich also kann's, quasi kann ich noch
1: nochmal zusammenfassen. Mit allen, drei ja. mit allen drei Filmen. Mit allen drei Filmen. Go for it. Also, wie ich schon vorgestellt habe, geht es, oder wie wir alle quasi definiert haben, geht es eigentlich darum, dass jeder irgendwo in einer Situation feststeckt, weil ob das jetzt ein Trauma ist, ob das gescheiterte Lebensumstände sind, Ziele, an denen man festhält, obwohl man irgendwo weiß, das wird nichts. Irgendwie herrscht eine Auswegslosigkeit in allen drei drei Filmen. Ähm, die Charaktere wissen immer nach hinten, nach vorn, ähm, benehmen sich dementsprechend, als hätten sie Scheuklappen auf. Also die Abuela, die Evelyn und auch der der Paul ein bisschen in Eden. Sie, sie bewegen sich alle in einem winzig kleinen Rahmen und glauben, es kann einfach nicht besser werden, wenn ich das jetzt aufhöre oder was anderes. Es gibt kein Anders. Es gibt kein Anders. Es gibt für mich kein Besser. Ich muss das weitermachen, weil das ist das Einzige, was ich kenne. Und alles andere ist nur Qual. Und alle drei Filme zeigen eigentlich, dass man aus, diesem, aus dieser Ausweglosigkeit herauskommen kann. Und der Schlüssel ist nicht ein, es muss kein Mega-Fairy-Tale sein, sondern... Es reicht, sich auszusprechen. Es reicht, ein paar Tränen quasi zu verdrücken. Es reicht, wenn man etwas loslässt und die Liebe von anderen zulässt, die Liebe von einem Familienmitglied. Und dann ist es ein bisschen besser. Dann fühlt man sich schon ein bisschen freier. Es muss eben kein, kein große, kein Boom sein, dass nachher, weiß du, Multimillionär bist und alles ist so, wie es da immer erträumt hast. Nein, sondern nachher hast du dich ausgesprochen, hast du umarmt, hast ein bisschen geweint, hast ein bisschen geschrien. Und es ist ein bisschen besser. Und das ist das, was alle drei Filme zusammenbringt. Mhm. Das ist schön gesagt. Okay.
0: Und wenn man gar nicht mehr raus kann, dann braucht man einen Superkopf. <lacht> <lacht> ah, stimmt, das sind ja vier Filme. Ja, ich
1: habe schon so gewartet, wie bringst du jetzt den Superkopf in, in diese Dinge rein? Das wäre zu cool gewesen.
3: Naja, aber er, auch er hat seiner Verlobten erklären müssen, dass er dann keine Affäre hat, genau, sondern dass er undercover ist. ist und auch das haben sie durch Gespräch gelöst. <lacht> so sehr, dass sie ihm dann sogar ein Cover gegeben hat, als es notwendig war, nur um ihn zehn Sekunden später zu verraten und in die Scheiße zu retten. Ich-
0: <lacht> Das ist aber auch eine verdammte Alterserscheinung, oder? Wenn man sich freut, dass Leute ihre Konflikte mit Worten ähm, ja. beilegen oder irgendwie das überwinden. Ich habe hab jetzt vor, vor kurzem Zeit gehabt, zu Hause ähm, Filme zu schauen. Drei Mal können sich denken, warum. Äh, und da, da war ist man nicht so aufnahmefähig und da bin ich drauf gekommen, ich bin jetzt endlich ready, um die alten Star Trek Serien zu schauen, weil da schießen sie nie, da reden sie immer. So, da kommen immer 20 Raumschiffe und der sechsjährige Wolfe wollte dann immer, dass sie die alle wegballern und schießen und Krieg ausbricht. Und jetzt ist ein, ich hoffe, der Captain Picard redet jetzt mit denen und dann, dann drehen die Schiffe wieder um und dann ist wieder mal nichts passiert, weil wir miteinander geredet haben. Das ist ein, äh, das war bei den Filmen, die wir hier jetzt ausgewählt haben, für mich auch so diese Frühlein mit diesem hm.
3: Obwohl, das ist, glaube ich, weniger Alterserscheinung, weil ich erinnere mich Du willst noch immer noch daran. alles
0: in die Luft jagen.
3: Das auch, aber ich erinnere mich schon, wie ich ein kleiner Junge war damals und Harry Potter gelesen habe, ist er mir immer so am Arsch gegangen, weil es kommt immer irgendein Lehrer, der seinen Arsch retten kann und sagt: Hey, was ist dein Problem? Und es ist ihm dann so: Kein Problem. Ich denke mal, Sag ihm einfach, dass du fucking Stimmen in der Wand hörst. Ich meine, wo ist dein Problem? Verdammt nochmal. Es hat mich immer so aufgeregt.
4: <lacht>
0: Eine, parallel zu Harry, zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens, der war nicht auf der Shortlist. <lacht> ich
3: meine, ganz ehrlich, du lebst in einer Welt, wo du nicht mal weißt, was normal ist und was nicht. Du hast keine Ahnung, ob du verrückt bist, wenn du Stimmen hörst, oder ob es einfach so
0: Dienstag ist. Das stimmt. Aber das ist immer das Problem mit Fantasy-Geschichten. Ähm... <lacht> um, Folgendes, wenn man gesagt hat, Shortlist, äh, habt ihr noch Filme, die mir jetzt quasi voll motiviert von dieser Ausfall? Gibt es noch irgendwas, was ich nicht ins Hauptprogramm geschafft habe, aber wie ihr gemeint habt, hey, das wäre jetzt noch ein lustiger Spin, den Film könnten wir schauen? Ähm, ich würde mal einen reinwerfen, den ich geschaut habe und den ich definitiv nicht auf die Liste geben würde, weil der hätte eine direkte Verbindung Crazy Rich Asians. Oh mein Gott, also das ist jetzt wie das Gegenteil von everything everywhere all at once, weil da geht es nur darum, dass die alle crazy viel Geld haben und das ist eh ursuper irgendwie. Also es ist so dieses, ich habe, ich weiß nicht wieso, wieso ich bis jetzt gebraucht habe, aber endlich checkt, dass diese ganzen, ich heirate an reichen Typen, die Fairy Tales von heute sind. Ich weiß, es ist eh uroffensichtlich und ihr habt es sicher alle gewusst, also ich habe wirklich erst so Crazy Rich Asians checkt, so. Oh, er hat da das verwunschene Schloss und da ist der, der, der nimmt er mich dann mit aus meinem normalen Leben und sowas. Und Nein. Wolfi, das ist so also, ein
1: modernes Ding, das ist, das ist das, was uns Frauen, Mädels ähm, sorry, ja. wird, äh, wurde, sage ich mal, so motiviert. Das ist, das ist quasi die Aussicht meines Lebens eigentlich, habe ich schon verpasst. Aber ähm, ja, das wird einem eingeredet. Das ist dein, das ist dein Ziel, einen reichen Mann. Also,
0: also wenn, wenn du es verpasst hast, heißt das, dass der Michi hat dich nicht mitgenommen zu seinem Palast. Und ja, Michi und gesagt, hat keinen Palast, und,
1: und, <lacht> aber ich gebe mich auch
0: Next time, Anna, next time. Mit meinem
1: Schnuggel <lacht> zufrieden. Uh, so bin ich. Aber
0: ich muss sagen, ich habe Michelle Jo auch in diesem Film abgekauft. Dass, sie ist nämlich die richtig orge Matriarch, Matriarchin.
1: Ja. Yeah. Ja,
0: die ist... Tief, tief, also da ist die Abuela eh deine beste Freundin in dem Film, aber sie ist halt so, ja, es war echt Sacherfilm. Das muss man wirklich, ich wollte ihn einfach sehen, weil es mich auch interessiert weil er recht viel äh, Umsatz lukriert hat, sehr viel Mundpropaganda hatte, also er hat einen Nerv getroffen, aber es ist so äh, ein Nah. Ähm, will ich nie wieder schauen, diesen Film. Hat sehr tolle Filme, die man schauen kann, das war jetzt eine Negativempfehlung ähm, oder eine Warnung. Ähm, Irgendwas in den Shownotes habe ich noch schon ein paar Filme, äh, mit denen haben wir herumgeworfen. Ich habe
2: ähm, drei Filme so in ein Thema gepackt, weil halt, ich meine, ja, du hast dir gerade Crazy Rich Asians gesagt, <lacht> das ist auch schon wurscht, ähm, weil es halt um, um asiatische Familien geht und da wären mir halt Minari eingefallen, Koreaner, die nach Amerika kommen, super Film, Shoplifters, ähm, auch ein, ein toller Film, wo es um familiären Zusammenhalt geht und den habe ich nicht mehr ganz so gut in Erinnerung. Ich glaube von Spirit her gerade was das Ende von Everything betrifft, passt ja tatsächlich gar nicht so schlecht. Der Film heißt A Simple Life. Und um genau das geht es um eine wie ähm, nennt man das? Eine, eine Nanny, die dann später äh, Haushälterin wird von einer Familie. Und einen totale Wildcard habe ich noch. Weil ich mal wo gelesen habe, na, eigentlich geht es an everything, everywhere, all at once, geht es eigentlich nur um unbezahlte Rechnungen. Das ist natürlich übertrieben und mehr irgendwo ein Gag. (lacht) Aber so ganz falsch ist es ja auch nicht. Also, es stimmt ja schon, dass das das ist das, eigentlich der Anfang und das Ende vom Film. So und das, das ja schon eigentlich so ein Thema ist, was dann natürlich total untergeht. Aber eigentlich stimmt es ja schon irgendwo. Ähm. und da ist mir Take Shelter eingefallen, dieser Film, mit wo Michael Shannon sich einbildet, dass wird jetzt ein großes Unglück kommen und deswegen muss er sich einen Bunker bauen. Und da ist es auch so ein Film, da der, halt der ist auch eher, zwar durch den Vergleich natürlich viel, viel, viel langsamer, aber trotzdem ein Film, wo sehr viele Themen halt aufbrochen und so, da ein bisschen ein crazy Ende hat. Aber da, wenn man den ein zweites Mal schaut, merkt man halt, dass da wie unglaublich oft da Rechnungen vorkommen in diesem Film. Also wenn man da einfach alles zusammenzählt, ist eine Unsumme, die er da ausgibt. Also es ist ein, sehr, ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht auch gar nicht so weit. Müsste man mal noch einen Rewatch machen, wahrscheinlich von beiden Filmen, nur auf die, den finanziellen Aspekt achten. Aber beides Filme, wo man nicht merkt, wie stark das Thema äh, finanzielle naja, Probleme ist es ja gar nicht mal wirklich, aber halt Zahlungsnot, in einem Fall sehr selbstverschuldet, im anderen durch den Beruf äh, geschuldet. Äh, ich weiß nicht wie der Satz angefangen hat. Oder ihr wisst, was ich meine. Ich habe
3: zwei und dann ist mir gerade jetzt, jetzt eingefallen. Der eine ist Red, über den haben wir eh schon kurz geredet, ein solar La pixar film ähm, Und der andere wäre eigentlich Knives Out einerseits, weil die Ding <lacht> mitspielt. Die Kitschimmer, ähm, die gerade ist. Jamie Lee Curtis und andererseits, weil eigentlich die Superpower der, der Hauptdarstellerin A Kindness ist. Also mm. sie kommt nicht ins Gefängnis und sie sie wird nicht wegen Mord quasi also sie killt ihn auch nicht, aber sie wird auch nicht irgendwie überführt, weil die Bösewichte in dem Film nicht damit rechnen, dass sie eine, ein guter Mensch ist, der einfach nur helfen will und das nicht mit einbeziehen können.
4: Ja.
0: Also talking about fucking wildcards. Weil du gesagt hast, ein mittelmäßiger Pixar-Film, das wert. ich habe ihn nie in die Nähe des Programms gegeben, weil es zu aufgeregt war, aber Ratatouille ist natürlich gleich nach Everything Everywhere geschaut worden von mir, ähm, die, weil es ja auch in Everything Everywhere eine eindeutige Ratatouille-Referenz gibt. Also nicht nur eine Referenz, der Film wird auch erwähnt, nur dass der Gag ist, es gibt eine Version wo es keine Ratte ist, sondern ein Waschbär. Ich liebe Waschbären, ich würde den Film sofort sehen. Aber das geht noch weiter, die haben den Gag auf die Spitze getrieben. Also nicht nur ist es Ratatouille, nicht nur, dann ist es ein Waschbär in einem anderen Universum. Dieser Waschbär wird gesprochen von Randy Newman. Randy Newman hat die Soundtracks zu den Pixar-Filmen unter anderem von äh, Ratatouille geschrieben. Noch eine drauf. Randy Newman hat ein Let's Get Cooking Song geschrieben für Everything, Everywhere, All at Once aus der Sicht des Waschbärens. Also, es ist wäre zu einfach gewesen, aber es hat doch mal eine Zeit gegeben, wo es gute Pixar-Filme, also wo es Pixar-Filme gegeben hat, wo niemand angezweifelt hat, dass das quasi uh, top of the pop war. Und ich finde es sehr schön, dass,
3: dass der, der Waschbär in Ratacuni Uh, wie wird sofort auf die Idee kommt, wir müssen sie töten. Los, <lacht> nicht, das müssen wir killen sie. <lacht>
0: Anne, ist dir noch irgendwas? Also ein oder
1: Ich alles ins Generationstrauma eingesteckt, Freunde. Mehr gibt es nicht.
0: Oh, okay, fast. Und in deiner ah, super genau. Zusammenfassung von unseren drei Filmen.
1: Von unseren drei Filmen, okay. <lacht> Nimmt es einfach, was ich sage als Let Realität. The drei
0: Filme seit 2022.
1: Nein, so es <lacht> Na, nehmt einfach das, was ich sage, als Realität, dann wird alles gut.
2: Ähm, Wolf, vielleicht ah. äh, kannst du noch eins erwähnen, äh, das hast du nämlich mal erwähnt, dass das quasi die vor Kino war ein Vorschlag von äh, Christian äh,
0: ich weiß nicht, ob seinen oh, vollen äh, Namen Christian genannt habe
2: ja. aber In the Mood for Love hat er vorgeschlagen, vielleicht kannst hm. du dich noch erinnern, was die Argumentation war
0: Nein <lacht> Also, das war nämlich genau der gleiche Grund, warum ich. Ich habe Minari nicht gesehen, aber ich haben gedacht, wir müssen da echt aufpassen, wenn wir sagen: Oh, der Film über die chinesischen Migranten, da haben wir ja auch den anderen mit den Asiaten. Also Das, das, das könnte. Also bei Minari war so: Da müssen wir wieder woke sein in der Moderation. Bei Encanto ist klar, dass wir jetzt nicht glauben, dass das ist die. Dass
3: ich meine, Mut for Love kann man sicher schon herkommentieren über die. die Liebesbeziehung einerseits zwischen dem Ehepaar äh, Gibt's und Bild- andererseits wohl also ich finde von der Bildsprache her ist die Szene wo sie beim Galatiner ist und ihn im Anzug findet ja eins schon ja. reflektiert ja. aber das ist dann halt wieder eins dieser Dinge wo man halt irgendeinen Film hernimmt weil ein Halbsatz ist gleich und deshalb redet Na, man, man dann über Mut of Love das, das ist machen dann wir nicht
0: da könnte man gleich über 2001 reden ganz genau Too easy. hat es auch nicht rein geschafft. Ja. Ein anderer Film vielleicht, wegen der 2001-Referenz. Äh, Filme, wo die gesamte Menschheitsgeschichte sich anders entwickelt. Alo und Spot ist so ein Film. Ein Pixar-Film, wo der... Oh, die <lacht> <Wolfi. lacht> Ich habe überlegt, gibt es einen Film, wo wirklich so quasi die Menschheit sich ganz anders entwickelt Oh Gott, entwickelt. Der. Ich keine gefunden. Ganz das Wasser ist sehr schön. Ja, animiert. Der Michi, das war der Film, wo Disney uns nachher geschrieben hat, dass man nicht mehr in die Presse, also so indirekt so ein so seid ihr eigentlich in unsere Pressevorführung, wenn vier Leute sitzen und den Film dann scheiße finden. Ähm, <lacht> aber ein Film war, wenn Generationentrauma, das ist nicht ganz Generationentrauma, aber dieses, ihr wisst ja gar nicht, wie es in unserem Land ist, weil ihr seid ja weggegangen, ist auch The Farewell. Ähm, das ist dieser Film über die Oma, die noch in China wohnt und die Familie fährt zurück und da geht's auch um diesen Konflikt mit, ihr seid ja keine Chinesen mehr, ihr seid in Amerika und ihr versteht's nicht, wie das jetzt quasi bei uns läuft und jetzt spielt's mit, weil das sind unsere kulturellen Regeln und hört's auf, quasi euer amerikanisiertes chinesisches Verständnis reinzubringen. Der Film, der hat es auch spannend angesprochen, dass du immer stranger in the land bist, egal wo du eigentlich bist, ist bei Everything Everywhere nicht ganz so, aber hätte man vielleicht auch noch biegen können. Und ist ein cooler Film. Seid ihr emotional vorbereitet beim Film. Also es ist nicht ganz so schlimm, wie man dann glaubt, aber es ist trotzdem ein Film, der einen eher mitnimmt. Also Empfehlungen auf Vorsicht. Sie sagen da Oma nicht, dass sie sterben wird, oder? Genau, es ist ja, quasi, sie dürfen, ungefähr. die Oma hat Krebs und, nicht. und, der Vorwand ist, die Tochter, die Enkelin heiratet. Mhm. Und sie müssen so tun, als würden sie heiraten, aber es geht eigentlich darum, dass die ganze Familie noch einmal die Oma besucht. Und die Tochter, die so tun muss, als würde sie ich weiß nicht, ob sie so tun muss, aber die Tochter dann urgurtend trat zu Oma und will die ganze Zeit und regt sich bei der Familie auf, hey, wieso sagen wir es der Oma nicht? Das es ja nicht. Und da kommt dann quasi dieses, hey, du bist in Amerika aufgewachsen, Du, du hast keine Ahnung, wie wir hier leben quasi und das ist eine sehr spannende Diskussion und der Film beantwortet es auch nicht eindeutig und das, das rettet es dann ein bisschen, weil das könnte sehr leicht schiefgehen. Wir hätten übrigens, Michelle Yeoh hat anscheinend nach Police Story 3 einen Spin-off gekriegt, den eigenen Police Story Spin-off oh. da gibt es noch eine Fortsetzung, das ist eigentlich schon. das schon. Okay, ja. also, es gibt auch den New Police Story, wo
3: Jackie Chan zurückkommen ist.
1: Ich will <lacht> den mit Michelle Yeoh ja.
0: <lacht> Es ist aber überraschend leicht, diese Blu-rays auch zu finden. Also das sind schon eher die Filme, die man wirklich, obwohl man sie denken würde, vielleicht nicht so Standard, es ist leicht zu kriegen. Naja, aber das, das Hongkong-Kino ist ja.
3: ja doch auch westlich sehr verbreitet und anerkannt.
2: Ähm, vielleicht darf ich noch eine Kleinigkeit sagen, weil du, also Everything, Everywhere, All at Once, I guess läuft vielleicht noch in ein paar Kinos, sonst müsst ihr warten, bis es gestreamt wird. Police Dings haben wir gerade erwähnt und äh, Encanto gibt's auf äh, Disney Plus. Ähm, bevor wir bei Amazon geschimpft haben, vollkommen zurecht. Recht. Falls ihr Eden schauen wollt, Eden, dann gibt's eine Methode, die ganz cool ist, ähm, ihr könnt, ein, falls ihr kein MUBI, M-U-B-I, MUBI-Abo habt, könnt ihr ein Probeabo für sieben Tage abschließen, schaut es und kündigt wieder oder bleibt es für MUBI. Aber
3: ist beim MUBI, also beim amerikanischen MUBI ist es so, dass du jeden Tag ein neuer Film für 30 Tage reinkommst. Ist es beim
2: Deutschen auch so? Ich glaube, sie bleiben länger als 30 Tage, aber es stimmt auf jeden Weil Fall. Sonst ist, ist der
3: Film weg, bevor der Podcast draußen ist.
2: Ja, nein, ich glaube, sie bleiben schon länger.
4: Ja.
3: Aber könntest die Blurry auch kriegen. bestellen? Es gibt eine Möglichkeit, Eden zu kriegen. In ja, natürlich. Fall. Und, und vor, vor nicht allzu langer Zeit war auch auf Netflix. Das heißt, es gibt verdammte Untertitel.
2: <lacht> ja, man muss sie nur verwenden. Nur ja. Amazon. Aber. Ja.
0: <lacht> und glaubt es auf, also auf keinen Fall, wenn ihr die französische DVD kriegt, dass da Untertitel drauf sind. Die wollen nicht verstanden werden. Die haben nicht mal französische <lacht> Untertitel. Die sind, oh no, ich mache doch gar keine Untertitel. <lacht> Mag Frankreich, aber nein. Ähm, das ist kein. So so schafft man es so auch, dass die Filme nicht geschaut werden. Und, und schaut Michi, bei weißt du wieder DVD, wieder genau, bei von der Liste Liste von
2: Eden. Oh shit, wir reden gleichzeitig.
0: Ja, ja.
3: Nein, es, gibt, es, gibt, es gibt mehrere Eden, das stimmt. Deshalb habe ich gerade gefragt, wie der, wie der Untertitel ist. Davon, weil ich glaube, heißt er bei uns Love for Music oder so irgendwie? Nein, nein, Eden, nein. Love for Music oder sowas?
2: Das klingt irgendwie Love Music, Music heißt der offiziell, ich weiß nicht, ob er bei uns auch so heißt. Sonst schaut auf der DVD, ob die Löwe draufsteht. Also L-O-V-E. Genug. Ihr werdet es schon finden. Zum
3: Abschluss kann, man, kann ich auch noch erzählen, dass da einfach zwei Schauspieler... Mitspielen, die auch bei der, der Asaias verwendet, äh, gerne hat. Und der hat gerade eine Serie auf HBO, die bei uns auf Sky läuft. Da gibt es
0: kurz ein Stichwort für Asaias, für die Leute, die nicht so sattelfest sind. Ähm, zwischen
3: den Zeilen, das waren äh, viennale Film 2017, den ich sehr schätze und schon mehrmals erwähnt habe. Zuletzt auch beim äh, Bergman Island äh, Podcast. Auf jeden Fall. Da spielen zwei, zwei, der eine ältere in Eden, ähm, spielt mit und ist immer so der quengelige äh, Regisseur. Und dann einer von Daft Punk spielt auch mit und ist da, ist da der Schauspieler, der Hochkonzerte. Und es war so schwierig für mich, die zwei zu sehen in einem anderen Film, wo sie quasi nicht diese Karikaturen spielen und so herumquengeln die ganze Zeit. Es hat echt braucht bis ich es geschafft habe, das, das zu überwinden. Okay. Weißt du, wo man den findet? Was zwischen den Zeilen? Hm. Oh. Internet.
2: Also zwischen den Zeilen, ah ja. Prinzess. Das ist, der heißt auf im Original. Double Ja. Double V. Double Okay. <lacht> um,
3: und Bergman Island ist gerade auf Amazon Prime. Ich bin mir sicher, ohne Untertitel, aber <lacht> da
0: reden sie wenigstens Englisch. <lacht> hey, in Eden gibt es hin und wieder englische Sequenzen. Also. Ja, okay, gut, weil sie in New
3: York sind, zehn Minuten. Und das Greater Gerwig mitspielt, habe ich auch nicht, packt Ja, ich habe sie nicht erkannt, ich habe es wieder nachlesen müssen. <lacht> ja, weil sie da noch nicht platt in Blond ja. war, das ist okay. Haarfarben sind schwierig. Ich
2: habe es auch vergessen, obwohl ich den Film ja damals zweimal gesehen habe und dann ähm, sind halt die Credits am Anfang und da steht halt ähm, da stand sie nicht, also ich habe es ja als Schauspielerin nicht entdeckt, weil irgendwie so, dass sie halt irgendein Executive Producer oder irgendwas ist. Und ich so ja, schau, da hat die Guetta Gravick, hat sich da auch eingemischt ja, genau. oder so. Und irgendwann da so, ah ja, stimmt, da war sie ja dabei.
0: Okay, dann war es das mal vorerst ähm, mit unserem 191. podcast Die nächste Folge kommt bestimmt, wir wissen nur noch nicht wann. Äh, Wie gesagt, wir machen, wir haben gesagt, weniger Folgen dafür, bessere, also quasi mehr Vorarbeit und mehr Quervernetzungen. Das ist der Price we pay. Äh, Auf jeden Fall, was spätestens kommt, ist im September natürlich das Slash Film Festival. Also wenn es bis dahin nichts von uns hört, und es gibt sicher noch länger, nämlich eben im September gibt es ein Queer Horror Special mit Markus Koyschnick vom Slash Film Festival, Ähm, da reden wir über Chucky natürlich, aber ich habe das gleich so über, über Queer Horror geködert und sie haben auch anscheinend eine Queer Horror Programmschiene, also als hätten wir es plant. Und dann gibt es auch im Oktober einen äh, Filmklassiker-Podcast mit dem Österreichischen Filmmuseum und entweder davor oder danach schauen wir, dass wir natürlich in dieser Viererkonstellation wieder was aufnehmen. Es ist aber wirklich so, wir wollen noch die Filme screenen. Es gibt ein paar Potential Candidates äh, und die werden wir einfach ausmachen. Ich kann jetzt mal spoilen, Thor, Love wird es nicht. Um, aber vielleicht wird der Lichtspielplatz sich dafür hergeben.
3: Das gibt es noch. Sollten wir noch kurz erwähnen, dass es auch Dr. Strange gibt und der äh, Multiverse sogar im Titel. Können, wir, das deswegen wir, naja, können wir deswegen erwähnen? Ja, können wir deswegen.
0: Ich glaube, ich habe sogar erwähnt, dass Doctor Strange dieses Jahr im Kino war. Ja, um, das, mein,
2: das hat fast drei multiverse
0: ja, aber es, es ist deswegen interessant, weil theoretisch schuldet uns der Lichtspielplatz, Salzburger Film-Podcast, der, der extrem cool ist, noch eine Folge über Doctor Strange oder generell über das Marvel Cinematic Universe, weil das ja, Leute... sind. gesehen und sich dachten, na. Nein, ich hab den noch bei der e, aber die, die sind ja begeistert vom von Marvel Cinematic Universe. Ich will einfach wissen, ich will das hören, also ich will einfach sagen, wieso, weil <lacht> mich <lacht> interessiert es einfach. Ähm, ja, wirklich, wenn du, wenn du ehrlich enthusiastisch dafür bist, will ich schon wissen. Also der Podcast steht theoretisch aus, aber das, den machen wir auch, wenn wir wollen. Also das okay. sollen sie uns mal erklären. <lacht> Passt. Dann sage ich, danke fürs Zuhören, äh, danke fürs Downloaden. Ihr habt es anscheinend wenn, entweder schnell vorgespult und hört jetzt das letzte Segment oder ihr habt es im Podcast wirklich als Ganzes gehört. Das ist natürlich super cool. Äh, Empfehlt den Podcast weiter, interagiert mit uns, schreibt uns die Quervernetzungen zu Everything Everywhere oder die neuen Filme, die gerade im Kino laufen. Äh, wie gesagt, wir reden jetzt immer recht verspätet. Der Film war im Mai draußen, unser Podcast kommt später. Das heißt aber nicht, dass wir nicht über aktuelle Filme posten. Also hin und wieder seht ihr auch so Top Gun-Sachen, wenn Top Gun rauskommt. So, also wir wollen schon noch aktuell bleiben. Aber die Podcasts selber werden einfach verzögert sein, weil nur so können wir die Qualität halten. Und deswegen Tagesgeschäft, aktuelle Sachen auf Instagram, Facebook, Twitter, Flip the Truck. Nur auf Twitter, Flip unterstrich unterstrich Truck. Ich freue mich auf die nächste Zeit im Kino. Danke, dass ihr drei wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.